0: Davis. Davis. E, 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 e o cansaço é tanto que ele já tá mandando se ofendendo. Ele não tá nem ofendendo os outros, ele tá se xingando já. Ah. estamos um pouco mais felizes.
1: Ai,
2: que beleza! E para esse último preview, a gente tá com a bancada fixa que fez todos os previews. Parabéns, Mario e Alan. Acho que primeira vez na história. Acho que não. É a primeira vez na história do No Flags que a gente consegue manter uma bancada
0: por tanto tempo. Eu variedade. acho que eu acho que vai além. Eu acho que vai além. Vai ser a primeira <risos> vez na história do No Flags que nenhum episódio de off-season saiu fora da data. Tá, não, calma. não fala antes, meu.
2: Musica
3: é. o negócio. Deixa eu ver se
0: ele tá gravando
2: aqui. Calma aí. Ah.
3: É, 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 eu tenho certeza. O cara isso... fica traindo coisa ruim, pô.
0: Não, vão sair todos Na data. Já tá gravado. A gente tá gravando aqui ó, em julho, o programa sai em agosto. Eu vou, eu, vou, eu vou subir em duas nuvens pra não perder isso aqui. Coisa zicada. Hoje é dia de monólogo do Alan, né?
2: É, cara, hoje é dia de NFC West é dia de... No
3: último programa a gente Falou sobre o, a divisão do campeão Da EFC, agora vamos falar Sobre é a divisão do campeão da NFC agora, é, é o que liga última, Você não sabia que estava tão é empolgado é Com o Seattle o Seahawks o Seat. é. A última vez que deu Chargers <risos> e Niners No
2: Super Bowl é meio traumatizante O, <risos> não, é o, que, das... o
0: que que não é Traumatizante para o torcedor <risos> Do Chargers? É uma das últimas
3: poucas boas lembranças que eu tenho <risos>
0: Viu, <risos> Aproveitar que você puxou Chargers e falar que tem estampa nova na. Cara, é, programa... Já é agosto, né? Já tem estampa nova ao um caralho de tempo. Mas cara, saiu estampa do, do Chargers lá também.
2: Cara, não só saiu estampa do Chargers, saiu a estampa do Chargers. Que coisa linda.
0: Não, e pior que pegou o Paulo duas vezes, né? Pegou o Paulo porque é um.
3: É Chargers e ainda é quadrinho. Então, quando você tiver ouvido esse.. Bom, bom. Quando estiverem ouvindo esse, esse episódio, o Paulo já vai ter caneca, chinelo, toalha, bom, caderno, bom. quadro, meia. É, a, a, meia, a meia. lá tudo dos charges, da estampa dos Charges. É isso. Que tá na lojinha. <risos> e, e até porque vai ser
0: só essa mesmo, que não tem mais nada na história do Chargers que a gente pode usar pra fazer estampa, né? Vou falar assim. É <risos> Pô, tem, tem o Denfots, os filhos né? de Philip Rivers, né?
2: Denfots, mas é isso, cara. E, e mais uma novidade hoje, Mario.
1: Pela hum. primeira
2: vez na história,
0: a gente vai ler.
1: Não é a primeira vez. Não é a primeira, a não, não, não. Pô, a primeira antigamente,
0: vez. Antigamente, é, então, a primeira vez você faz. Antigamente, o Rafa. Pegava pelo mesma coisa que o Alan fez, né? Porque ninguém tem iPhone nessa merda, só o Alan mesmo. E na época era o Rafa, o Rafa mandava e a gente lia aqui alguns. O Bruno Tito teve essa ideia aí. É,
2: cara, mas eu sou um host preguiçoso, né? Então, pela primeira vez, desde que eu assumi como host, <risos> a gente vai ler aí agradecer então a um leitor que deixou comentário, que foi o Kleber Piccoli. É... Lá no iTunes, ele deixou o um comentário falando que o conteúdo das discussões é muito bom, os participantes têm profundo conhecimento técnico. O Alan, né? eu tô aqui a, gente tá aqui... a gente tá aqui
0: né? sorrindo e acenando, né? E muito bom humor, que é a nossa parte <risos> é isso aí. A gente tá aqui de escada pro Alan.
2: O melhor podcast de futebol americano em língua portuguesa. Muito obrigado, cara. E se você não... Não ouve a gente. Se você ouve a gente lá no iTunes e ainda não comentou, comenta lá que a gente lê o seu comentário aqui nas próximas edições, se o Alan printar e mandar para mim. <risos> é Porque eu ainda sou um baita preguiçoso. E se você não tem iPhone, segue a gente lá no, lá no Spotify, no Deezer, Google Podcast. Se você quer comentar
0: alguma coisa manda, é a gente No Twitter, no Instagram, Exato. que eu fiz post aí direto dos do, do, no últimos Instagram, tempos. Manda uma DM no Twitter. Ali...
2: Aliás, man...
3: mandem no Twitter sugestões de qual que é o melhor aplicativo para podcast, porque o da Apple, eu não estou gostando muito, não. Cara, Ai, eu, eu jurava
0: que o Alan ia falar para mandar mandar nude. Porra! <risos> É, outros tempos.
2: É. Cara, e é isso. Vamos, vamos embora pro podcast. Vamos então. aqui. Tem... Isso aí, vamos falar. Começar pelo time que ficou em último na temporada passada. Que foi o outro dos times devastado por lesões. O São Francisco 49ers saiu do Super Bowl pra ser o último <risos> da Netflix Muito Seis, bom. 6-10. E a gente chamou um, um velho conhecido... Hein? Pegou o trocadilho aí?
0: Nossa, Paulo!
2: tá <risos> <nossa>, sensacional, Paulo.
0: <risos> o Paulo, Paulo ele guardou o bom humor, né?
2: Ah, é o nosso querido Sandro, velho garimpeiro, parceiraço nosso aqui, para responder algumas perguntas referentes ao Niners. A primeira pergunta que a gente fez para eles foi, após um ano com muitas lesões, o Foy Niners teve... Um ano bem decepcionante após a ida ao Super Bowl. Como eu tinha dito no, na apresentação, com os retornos e o trabalho de manutenção do elenco no off-season, esse time vai voltar ao Super Bowl? Vai ser, voltar a ser Super Bowl contender em 2021?
4: Vamos lá! E aí, galera do NoFlags, velhinho e no indzone, estamos aqui para falar sobre o não da Massa. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui para representar a nação Faithful, e vamos lá, bom é, em 2021 o time volta a ser contender, como foi como seria em 2020 se não fosse o caso das lesões e eu acho que o, a manutenção do elenco o draft que foi feito tudo passa por um time se manter saudável ah, ou ter um, um número de lesões é, comum, normal, entre aspas, na liga o que não ocorreu em 2020 né, é, e principalmente pela posição de quarterback, né? Apesar que agora a gente tem uma esperança no banco. Diferente de Nick Mullins e, e, e CJ Better, né? É, mas o time, sim, é um Super Bowl contender. Né? Eu acho que, mesmo tendo numa divisão difícil, é, numa NFC mais baleada, é um time é, que é contender. Tivemos algumas adições, né? A gente teve uma adição falando especificamente das trincheiras, a adição do Alex Mack dá um reforço no miolo da nossa OL, que é, é já há bastante tempo muito criticado, né? é um ponto muito vulnerável da gente, então a gente acredita que o Alex Mack, mesmo veterano, venha dar um upgrade aí nesse meio de linha. E esperamos que o senhor Mike McGlinchey volte a ter uma temporada uh, regular, vamos dizer assim, né? uma boa temporada, né? perto da que foi o ano passado, que foi muito ruim, né? foi desastrosa em que pese a atuação de, dos quarterbacks reservas lá também, que em algumas situações contribuíam para algumas situações é, que causavam um certo vexame né, ao jogador. Do lado esquerdo, normal, Trent Williams, normal. Do outro lado da trincheira, a gente tem a volta do Bosa, né, um jogador de elite na posição, que vai fazer o Nassipast Rusher funcionar novamente. Né? Tivemos a adição aí do Ebucan. Por dentro da miola e o Zach Kerr, né? Que veio dos Panthers, né? Eu espero duas coisas aí com a própria volta do Boza. Que ele volte em condições boas. Que consiga render bem. Não necessariamente espero que seja como na temporada de Hulk dele. Que foi absurda. Mas ele voltando bem, ele ajuda o próprio jogo do King Law, né? Que teve um, um, um ano ok. Vamos dizer assim. E a grande incógnita da na parte defensiva é o de Ford. se vai vir como que vai vir, se vai vir, né? E eu gostaria, como muita gente dos Niners que tivesse um reforço aí nessa na parte de Ed rusher aí, né? Algum outro nome, né? O Melvin Ingram seria muito bem-vindo também, né? para dar um reforço aí. Secundária tá OK, né? No draft veio nomes de rotação aí que podem trabalhar como rotação, mas o time em si é um Super Bowl contender, como eu já disse mais de uma vez aí. Ah, bem lembrado. Lembrei bem aqui, ofensivamente, olho em Brandon Ayuk, vai arrebentar.
2: Não vai rolar, velho, o Melvin Ingram <risos> já foi pro... pro Mas mesmo arrebentar. assim, hashtag empolgou, né? É, infelizmente aí vai ficar sem a dupla bolsa Ingram aí.
0: Cara... Mas tá botando, botando fé no de Ford.
2: No De Ford, e, e qual, como que tá a situação do de Ford, Alan? Ah, na mesma ainda?
3: A o... impressão que dava é que ele meio estava pensando já, para quem estava de fora, né, a gente achava uhum. que ele estava mais para aposentar do que para voltar. Mas aí, na, no começo do off-season, que eles estavam negociando, uh, achando, né, reestruturando contratos, para poder abrir espaço no cap, para poder encaixar o elenco esse cap que, que reduziu esse ano, eh, ele fez uma reestruturação que ajudou o time né, a melhorar a situação do do cap para agora e jogar a despesa mais para frente uhum. e, e foi uma negociação de uma forma que ele até está assumindo algum risco uh, que depende de você percebe que ele está apostando nele que ele acha uhum. que ele acredita que vai voltar né uh, e está tá trabalhando com a ideia de que esse ano ele ainda em condição de jogar é, condições reais de jogar e aí depois aí tem até um foi meio que um choque, né? ninguém estava esperando de fora. E depois de entrevistas que o John Lynch e, eu, e o Shanahan deram, tenho a impressão que o cara está um pouco otimista que, que talvez ele consiga voltar, porque parece que dá uma boa melhorada na situação física dele na, na off-season.
2: Ah, que bom. Então vamos lá, vamos começar a falar do, do Niners aí, Alan.
0: Co vamos? Não. <risos> vamos não. O... O... Vamos é uma palavra bem forte. É. Vai, vai Alan Começa a falar do
3: Niners aí é, Ainda bem que eu tô bebendo hoje A expectativa do time Ela é, é fácil de entender É uma questão quase que matemática Garópolo machuca todo ano par 2016, 2018 e 2020 Os ímpares é o que ele não machuca Então esse ano Em casa não machuca. Esse é o ano para usar. Ano que vem tem que trocar o cara, porque já sabe que. Vem. Por isso que vocês draftaram. Por isso que vocês draftaram o um QB, né? Exatamente. Tudo planejando o futuro. E quando o Garopolo. saudável, né? Nem saudável. Garopolo em campo ganhou 75% dos jogos dos 49ers, né? Como, como titular dos 49ers. O que quer dizer que em 2021 teremos uma temporada recorde positivo para os 49ers ganhará mais jogos do que perderá e nos últimos 15 anos toda vez que aconteceu isso, que foram espetaculares quatro temporadas <risos> os 49ers chegaram na final da NFC então, essa é a expectativa okay. analytics
0: vários dados okay. trazer isso aqui é, é.
3: <risos> é, um, é um modelo é um modelo estatístico que eu desenvolvi que é muito muito detalhista
0: ok, e não, e tipo eu tava aqui achando que vinha toda uma análise, né, já
3: tava não, hoje é monólogo, que não sei que aí, tá o cara aí, me cara. vem com ah, contra números no argumento, entendeu? ok tá bom, né e é isso, você vai parar aí, você não vai falar mais nada, não, acho que final garantir a final do NFC já tá bom né? ok, ah, hashtag mais empolgou mesmo. mais ainda, <risos> ok mas que isso também já é um pouco é. de clubismo demais, né
2: mas eu acho que o... Eu... Agora falando sério, eu acho... Eu acho não, que mas peraí, que...
3: esse, esse stat
0: vem direto do Instituto MR, né, Paulo? <risos> MR. <risos>
1: <risos> Cara,
0: eu... Uh,
2: eu o, o Sandro até falou aí do... do do a Brandon Ayuk, né, que, pra ficar de olho no Brandon Ayuk, pro Fantasy, já provavelmente ele não faz podcast fantasy, não sei se a gente faz enfim, provavelmente não é um cara que eu acho que esse ano pode, pode uh, ir muito bem, né cara, tanto ele quanto o Dibu Samuel aí no, no Niners, porque eu acho que o ataque do Niners vai ser um ataque bem mais consistente esse ano do que foi ano passado é... Pra, pelo menos pra fantasy, né, eu não sei qual a expectativa sua aí o oh, 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 Alan, pro ataque na real mesmo, porque como vai chegar na final da NFC, então o ataque vai
3: vir. Né, cara? Não, eu tô bem otimista com o ataque. É, mais na real, na vida real, do que no fantasy. É, porque claramente você vê, você vê um desejo do, do Shanahan de é, manter um volume alto no jogo corrido, né? Então. mais que eu ache que o Brandon que vai realmente jogar muito bem, é, Kiro obviamente, se, se tiver saudável e tal. Não deve ter muito volume para fantasy, né? Então tem que com... depender um pouco mais de touchdowns e tal, porque não vai ter tantos passes. Não deveria né, ter tantos passes é, distribuídos aí pelos recebedores. Então não sei se para fantasy. Acho que são bons jogadores, mas talvez não sejam as melhores opções. É, eu gosto é. bastante do, tan, do tanto do de custo, como né? A, o Ayuk,
2: <risos> exato, para ser aquele wide receiver intermediário para você pegar ali. É, se você tá fazendo, indo com muito running back no começo, às vezes ele sobra ali, é bom. Ou até o contrário, se você desistir com bastante wide receiver no começo, às vezes ele sobra ali na, pra terceira vez que você vai draftar wide receiver, enfim. É, é. eu
3: não tô acompanhando a fonte, eu não sei que, que round que eles estão saindo. Então, assim, se o custo for bom, eu acho que são, são bons jogadores. É, mas, assim, não espere... Que vão ser super estrelas de fantasy Porque o volume do ataque Não deveria propiciar isso Para os wide receivers Agora, em termos de, de jogo real é, Eu estou bem otimista Esse é o melhor talento de ataque Dos 49ers De assim, longe Que eu lembro por muito tempo é, Então, em 2019 O ataque foi bem Foi eficiente Não
2: tinha, né? não tinha wide receiver, né? Não, não tinha não, um é monte
3: de coisa. <risos> não tinha um monte de coisa. Então, é, eu já falei isso em outros episódios, né? O pessoal fala muito que o, o elenco dos 49 em, em 2019, ele era é, recheado. Eu, eu vejo bem diferente. Acho que a, a defesa, assim, uhum. era bem recheada. O ataque meio que surpreendeu. Não, era, não se esperava tanto dele, tão rápido. É, uhum. E eu acho que hoje, o papel, o talento é, assim mil vezes melhor do que era em 2019. Se vai entregar em campo, é aquela história, né? A gente nunca sabe realmente, mas se entregar o que se espera dos jogadores no papel, a tendência é que seja um ataque bem mais explosivo do que era o de 2019. Então, otimista com o ataque, até porque eu acho que o sucesso do time vai depender, é, tende a depender mais do ataque agora do que é, em 2019, num dá para esperar a performance da defesa ser naquele nível que foi em 2019, teve uma, uma certa queda no talento, e também porque é, é difícil defesas conseguirem manter aquela, aquele nível de performance por muito tempo. Né? Então, é, o, o pêndulo mudou um pouco né, nos 49ers, era um time que era é, a unidade mais forte era a defesa, e hoje no papel, é, a força do time para mim está no ataque.
2: É, o... Ah, tá bem talentoso, é... E uma defesa forte é realmente na NFC é difícil contar muitos times mais talentosos assim no papel pelo menos né a gente pode falar lembrar de cabeça aí talvez o Packers talvez Sei, acho que dentro da divisão rivaliza com o Rams assim talvez mas é tá tá ali né
3: eu acho que ele não é mais cotado por causa da questão do quarterback, né? Se você tirar o quarterback e analisar só o elenco, uhum. é, eu não vejo nenhum elenco claramente melhor que os 49ers na NFC. É, você pode discutir é, um pouco melhor, um pouco pior, mas assim, então mais ou menos na mesma, mesma região, né? Um, uhum. Você pode preferir um ou um outro, mas não, não é nada muito distante. Agora, quando você coloca o quarterback, logicamente você pega o Packers e coloca o Aaron Rodgers, tem uma distância... Né, considerável pro, pro Garópolo uh, mesma coisa quando a gente fala do o Tampa Bay com o Tom então, Brady tá. pro Garópolo uh, eu sou um, um, uma pessoa que tem uma visão bem mais positiva do Garópolo do que a média né? então eu não, acho, não me preocupa uh, como, lógico, eu preferia um quarterback melhor quem não preferia mas uh, não é uma coisa que me preocupa essa temporada não, eu acho que o time tem total condição de, de brigar de igual para igual com os outros times, mesmo com o Garópolo, se o ataque entregar é o que eu espero, né? Obviamente.
2: Uhum. Olha, só uma última pergunta, antes da gente passar para é, a próxima, para o Sandro. A defesa perdeu o seu coordenador ofensivo, né defensivo. É, isso preocupa, de alguma forma, ou você acha que vai conseguir manter o nível?
3: Ah, não me preocupa, não. É, não acho que, esquematicamente, os Forinarns estavam fazendo nada tão inovador, assim, não está nada tão fora da curva, a gente tem visto uma mudança esquemática no time né mais variações mas não era nada tão, você não vê em outros times, né era mais uma questão de uma execução boa do que necessariamente uma inovação então, em você tendo jogadores saudáveis não é para você ter uma queda tão grande de execução numa coisa que não é tão diferenciada é, e falando em diferenciado, na verdade já faz alguns anos que a gente tem ouvido uh, vários comentários de jogadores de, de técnicos do elenco é, falando que o Demick Ryan é uma pessoa diferenciada e inclusive eles nem falavam como um futuro coordenador defensivo, já sempre falam como um futuro head coach na NFL, né, então se sente uma confiança muito grande de todo mundo e que ali tem um talento é, fora da curva se eles tiverem razão e realmente ele for essa pessoa diferenciada, pode até ser que ele agregue coisas esquematicamente que a defesa não tinha, né? então pode ser que a gente consiga evoluir nesse aspecto na parte de sistema para compensar eventualmente alguma perda de talento dos últimos anos. Então, não é uma coisa que eu, antes de ver em campo, por enquanto não tá me preocupando.
2: É, é realmente a gente viu isso acontecendo com o Wade Phillips, né? O Wade Phillips saiu do Rams, todo mundo ficou preocupado e acabou melhorando, né? Então, é, é, quando, é quando os
3: técnicos técnicos como o Chama que né? E o Kyle Shanahan que a gente sabe que são meio gêniozinhos, né? Então assim não é, eles não se impressionam com qualquer cara. É, quando eles tomam uma decisão de escolher um coordenador assim meio uma decisão meio diferente, né? Em vez de pegar alguém já consagrado, trazem uma pessoa ainda meio nova, né? É, normalmente você fica meio curioso: pô, o que, que será que eles viram nessa pessoa né, uhum. para postar tão alto? Né? Então eu vejo mais como otimismo do que como uma preocupação. Legal, vamos para a próxima
2: pergunta então: que, foi, que é sobre quarterbacks. Uh, o retorno do Jimmy G em 2021 é o suficiente ou o Trey Lance deveria entrar como titular nessa temporada?
4: Eu sempre defendi que os Niners fossem atrás, buscassem. Um, um novo QB um... tentar se encontrar um quarterback de elite que é algo raro não que eu não goste do Jimmy Garoppolo eu gosto mas o Jimmy Garoppolo é, aquele, é um jogador médio a gente chegou ao Super Bowl com ele e nós temos condições de chegar ao Super Bowl com ele novamente e ganhar com ele chegamos até lá com chance de ganhar só que lógico que um quarterback de elite que é algo raro ele gera diferencial né? e todo, toda a franquia vai atrás disso. É, isso posto eu, eu acredito e eu gostaria na permanência de Jimmy Garoppolo como QB titular. Até porque existe uma palavra aí que é, ser, é se manter saudável, né? Algo que ele não tem se mantido durante essa estadia dele em, em, em São Francisco, né? Acho que ele jogou um pouco mais de 50 e poucos é, jogos, né? 50% dos jogos de São Francisco, né? Mas eu acredito que essa solução dele ser o quarterback, de ser o titular... E manter o Trey Lance No banco Por mais um, né, uma temporada Se acostumar com o ritmo do jogo Velocidade, intensidade Leitura né eu acho que seria interessante Se Trey Lance ganhar A, a posição no, no training camp Quem sou eu para discordar do staff né? Devem saber melhor do que eu O que eles estão fazendo Mas daqui da terra Brasile Eu manteria Jimmy Garoppolo E colocaria o, o, o treinense no, no banco Por mais um ano aí né? A gente nunca sabe, né Jimmy Garopolo começa E a gente não sabe se termina
2: É isso, pá. parece que o, o velho Não é tão, tão animado Como o Garopolo com você Apesar ele de que ele não acesso conversa.
3: Não teve acesso aos dados do modelo estatístico né? <risos> estaria, estaria tranquilo que o, que o rapaz vai estar saudável a temporada <risos> inteira Uh, mas essa,
2: essa é, uma, é uma. Vai ser uma questão interessante o ano inteiro sobre o Trailings, né? É, todo jogo que o garoto jogar mal, vão lembrar que o garoto tá lá no banco. Uh. E e assim, eu, eu não, não vejo o garoto como cara que vai espanar por causa disso, mas vai ter essa
3: pressão extra, Alan. Ah, sim, até porque se o Shannon. Uh investiu o que investiu no lance você pode ter certeza que ele tá louco para usar, né? <risos> então... <risos> Agora, eu não sei, tá, difícil, tá um pouco difícil de ler o, o Schoenner, né? Porque até na off-season, quando fez a troca, né? Eu até... A gente tava já prevendo que o Lawrence e o, o Zach Wilson seriam os dois primeiros picks, né? Então, entre os três quarterbacks que tinham disponíveis, eu achava que o o Ace seria o menos provável para os 49ers uh, do tamanho do investimento que foi feito, né? Quando você faz um investimento desse tamanho, você está bem convicto do que você está fazendo, né? E o treinense não tem como você estar tá convicto, porque não tem, um, não tem tanta informação assim dele. Lógico que os times têm muito mais informação que a gente, né? É, até dos treinamentos, porque ele passou o ano inteiro treinando, então uh, eles têm os contatos, né? Então sabem como é que está a evolução, mas não é a mesma coisa que ele está jogando, né? Está em campo, ou seja, ele é super novo, tem poucos jogos na carreira, uh, numa divisão mais fraca, né? então você não tem a comparação dele com talento de, de NFL, né? nem talento de college de primeiro nível. Uh, então, o que você olha ali... O, lógico, todo é, quarterback que você draft é sempre uma projeção que você tem que fazer, né? imaginando onde, onde que ele pode chegar. Mas quanto mais informação você tem, menos essa sua projeção... É, tem um range tão aberto de, de resultados possíveis. Né? Você consegue direcionar um pouco mais a noção. Quanto menos informação você tem, mais a sua projeção é, é passível de erro. No caso do se a projeção é gigantesca. Porque você tem muito pouca informação. Então eu achei que é, seria pouco provável algum time investir três first rounders numa projeção tão grande. Mas o Shanahan não achou. <risos> então até falaram muito que ele ia... Ah, será que vai fazer um... Um pique... Como é que falavam? Arrogante, né? O meu pique arrogante é esse, né? é um que eu Confio <risos> na minha avaliação, dane-se se não tem informação. Eu, eu que sei. É, bom, tomara que ele tenha razão, né? É, agora, o lado positivo da coisa, é que o treinense, eu acho que ele tem uma, um, um piso muito bom, por pior que seja, só que a questão atlética dele, né, já, já te permite entregar um, um resultado muito bom, assim, pelo menos Ser competitivo, a gente viu o, o próprio Josh Allen, que é uma comparação que, que é bastante feita com o Trey Lance, é, 2019 não teve um ano bom né, como, como passador, muito longe do que ele entregou agora em 2020, mesmo assim os Bills chegaram nos playoffs, né? o time era competitivo mesmo com ele com muitos erros uh, ainda na parte de passe. Exatamente porque ele conseguia compensar muito disso com mobilidade, com corridas é, desenhadas e tudo mais. Então eu acho que na pior das hipóteses é, se o Trelense não for o que o Shannon está esperando, dificilmente vai ser um desastre completo que não seja útil como quarterback. Uhum. Agora, pensando para essa temporada é, tudo que, a, que eles fizeram em termos de gerenciamento do elenco, de salários e de declarações, apontam para o fato do Garópolo ser o titular. Então acho que eles estão entrando no, no training camp, contando com o Garópolo como titular. Se o Trey Lance, por acaso, surpreender demais, muito melhor, né? Mas eu, a zero de jogo, estou imaginando mais que a ideia do, do Shanahan é tentar usar o Trey Lance no, no primeiro ano mais como um, uma surpresa, né? Então, na red zone, fazer umas jogadas que ele possa correr com a bola, ou pelo menos ter a ameaça da, dele correr para abrir espaço para o running back, é... Jogadas de terceira para uma, duas jardas, né, que você precisa de uma conversão. Eu acho que nesse tipo de situação ele tende a ajudar mais, porque ele cria uma ameaça extra para a defesa. E mais para o final da temporada. Se ele estiver desenvolvendo uh, e tiver uma oportunidade de, de entrar com ele, aí pode ser até uma sacada interessante, porque não vai ter filme dele. né? Então a gente viu isso em 2012, quando o Kaepernick assumiu no meio da temporada e só o fator surpresa dele quase que foi o suficiente para o time levar o super bowl aquele ano, né? Então hum. é uma carta na manga aí que pode pode ser usada se precisar.
2: É isso aí. É, vamos para então pergunta pro Sandro o que, que ele acha da divisão. Eu avisei
0: que eu não ia falar nada, viu? É, tô, calma, tá você, funcionando.
2: calma, você vai,
3: vai estar em greve hoje. Você vai
0: Mano, falar... não, ver, não vou falar de Niners porque tem um cara que sabe e acompanha muito mais que eu da, da, do dia a dia do Niners aqui. <risos> sabe, cê, qualquer cê coisa que, que eu falar
2: vou... pitaco, você vai dar sua ah, o seu
4: pitaco pitaco a gente fala, né
2: <risos> deixa <risos> o Sandro dar o dele primeiro, vai lá Sandro.
4: <risos> o negócio é o seguinte se eu tô falando que o time vai chegar lá em Los Angeles, é lógico que nós vamos ganhar a divisão, não tem a dúvida disso nós vamos passar o carro na NFC bicho entendeu, nós vamos fazer 14-3 só vamos perder pros rivais de divisão jogando fora, é bem matemático em que pese que a gente tenha jogos difíceis contra Packers, Colts, Titans, entendeu? Se é difícil pra nós, é difícil pra eles, entendeu? Então, assim, 14-3, ganha divisão, briga por si de um e vamos ao Super Bowl.
2: Aí,
3: agora sim, Mário. Hashtag empolgou pra caramba. Oh, vamos ao Super Bowl. É isso. Ah, então, eu, eu tenho que dizer que eu me enganei, eu falei que eu que o Sandro não tinha tido acesso a modelo estatístico, mas, pelo visto, ele teve. que ele falou que é matemático e, né, se o time vai chegar na, pelo menos na final da NFC, não, não. tem uma chance e boa vamos de, de chegar ao Super, Super
0: Bowl. Ball. Eu vou pegar... Esse, a gente já tá aí se, se preparando pro, pro vaso no... Não é? Recebi é, no zap. <risos> e a gente já tem essa parte aqui, que é vamos ao Super Bowl. Inclusive, Alan, se você não usar isso como... É, a, a nossa chamada pro podcast, eu vou ficar bem decepcionado. Tá?
3: Então, vamos? Será que ele tá falando dele especificamente? Ah, talvez ele comprou
0: ingresso aí ele barrado, comprou ingresso, você, A gente não tá
2: sabendo, né?
0: Pode ser que ele vá de qualquer jeito, mas ele tá aí afirmando: vamos ao Super Bowl. Dito, né? Eu, eu afirmo, eu afirmo que se o Niners não tiver nenhuma lesão, ele é não, de nenhuma longe.
3: Nenhuma não vai ter. Nenhuma, nenhuma é não existe, outra, né?
0: É, já teve, mas se os titulares <risos> permanecerem saudáveis, a maioria deles é o melhor time da divisão. Com uma sobra, inclusive, uma sobra para os demais. Aí sim, gostei de ver. E para mim, é campeão da, da NFC. Ixi, ó. <risos> se ele tivesse na Ixi, ele ganharia também. Ganharia é. Lá é, é. eu estaria tranquilo de falar também. Mas eu, ele ganharia, ele, pra mim ele ganha na NFC West. Eu vou falar dos outros times aí, mas pra mim ele vai ser o campeão da divisão, sim. É,
2: eu também acho que o Fornaylor é o favorito da divisão, mas não com tantas sobras, sim. Eu, mesmo, mesmo se o time for ficar saudável, eu acho que os Quatro times dessa divisão são fortes. Os jogos dentro da conferência vão ser.
1: Eu tinha
0: essa opinião, Paulo. Pior que eu tinha essa opinião. É, é, eu estava sim. enganado com o Cardinals. Aí eu fui olhar o Cardinals. Aí eu fui olhar o Cliff Brothers Ah, não vai sair esse nome nem fudendo. E é... o cara, o time não empolga. O time não encaixou, sabe? Eu acho que o. falar dos que... outros times ainda. Decidi não. se
2: aposentar porque não quer tomar vacina.
0: Não, ele já falou
2: o o, o Enzo 51 no Twitter falou pra ele ser um herói vai. moderno. Confie no meu.
3: seu instinto. É, mantenha suas convicções. também. Só vai. Não, não, se, não se entregue, não, não deixe de controlar pra esses, é. esses comunistas. É isso aí, tem que acreditar nas suas convicções até o final. Isso. Posta pra eles, viu? <risos> Vagabundo mesmo. Vai.
2: Eu acho que é isso aí, um time de 11 11 a 12 vitórias, eu acho que é um time que vem pra isso É, eu tô,
0: tô, tô por aí também, 11 a 12 vitórias e Eu queria acha? agradecer,
3: antes de tudo queria agradecer especialmente pro Sandro porque ele foi um dos primeiros que a gente entrou em contato pedindo é, tá, desculpa, vídeo pra... cara vídeo pra, pra participar do, dos previews, ele mandou lá atrás, lá quando a gente começou os previews, mais de um mês atrás, e a besta aqui que está falando, perdeu os arquivos. Não, 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 não vou botar
0: essa culpa só em você não, porque a gente tinha uma pessoa que falou que ia salvar todos os vídeos, que divulgou eu, e tinha um cara que falou, não, vou organizar aqui também, e ninguém salvou
3: essa merda. E aí conseguimos perder os arquivos Eu tava contando e... com a nuvem, cara. Isso, porque... Tá bom. E aí o Sandro, muito gentilmente, não só foi um dos primeiros, como regravou é, em cima da hora todos os vídeos. É, foi um dos primeiros e o último a mandar ao mesmo tempo.
0: <risos> é verdade. Caraca.
3: Agradeço muito pelo esforço, porque todo mundo está participando, todos os, os perfis. O velho é né? nosso
2: sócio aqui.
3: Pô. É, todo mundo está fazendo para... É, quebrando um galho, né? parando o que está fazendo no dia a dia para poder contribuir colaborar com o programa. Então, agradeço Coração a todos e mais ainda ele que precisou refazer o trabalho. Culpa nossa. E falando do da projeção, é... eu, no, inclusive, para o próprio canal do, do Velho Garimpeiro, que ele fez a, o review do, do schedule do Four Niders, né ele pediu a projeção do, do, do recorde final para vários perfis. Eu mandei lá para ele 12,5, mas... Eu acho que aqui a gente tem que ser mais clubista então, Ô louco Eu vou em 13 vitórias
0: Olô. Ah. Aí, aí sim. ah. De piso? Piso? Não. Vai ser ousado se você falar que é piso Não,
3: piso não o Piso ah, é zero Então não tem graça 13 vitórias é o que eu acredito é que
0: eu, eu apostei em 11, você apostou 13, 2 para cima, 2 para baixo nada tá diferença assim
3: Ajusta, você queria que eu pusesse quanto? Eu queria 7, que você falasse 13
1: de
0: piso
2: não. Cara, agora vamos, vamos de Rams. Vamos falar o que você quiser. Vamos Cara, falar de... Vai,
3: vai pela ordem do resultado?
2: Ah, não é verdade. Ele é verdade. quer
3: mudar no último. Ele tô... quer ainda não. É, vamos tô, vamos tô, usar tô, aqui no último.
2: Tô cansado pra caralho. <risos> vamos falar de Cardinals então. É melhor, não é? <risos> vamos falar de Cardinals. Não, melhor
3: não é. louco pra falar do Cardinals. Ô meu amigo, é, um, tô a,
2: maluco. O Mário... O Mário, esse time que
0: empolga o Mario pra caramba aí não, então Eu, eu, eu era, um, eu era um, um, um Cardinals believer né E aí eu fui analisar Fui olhar, estudar, inclusive eu acho que foi pra quem Entra e quem sai nos playoffs, se eu não me engano E deu uma bela de uma desanimada você, você, Com o Cardinals virou, virou um hater não, 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 não virei um hater, inclusive eu espero muito que o Cardinals calhe a minha boca e tire o, o 49ers dos, ah, dos playoffs, isso, mas né, a gente tem que
5: ser justo. Né? É.
2: E pra isso a gente chamou um perfil incrível, que é o Cardão Pistola, o Cardão da Depressão, né, é isso? É, eu prefiro
0: o nome que ele tá utilizando agora, que é o é... Cardão Pistola.
2: Não, não, é Cardão da Depressão de Férias.
0: Ô, louco! É... Eu tô quase, é, nesse momento, já que a gente tá gravando em julho, mas né, vai ser publicado em agosto, eu estou de férias, né? Inclusive, é, um beijo para vocês é. aí das minhas férias.
2: Enquanto, enquanto vocês ouvem, o Mário está aproveitando as férias na pandemia, que é, consiste em ficar dentro de casa
0: ficar dentro de casa, Dormindo. mas não pensar em trabalho, é Dormindo bem bom o máximo, isso
3: o máximo possível não vamos, pensar vamos em trabalho esclarecer. é maravilhoso cardão pistola é outro perfil, tem outro que chama cardão pistola? ele chama cardão da decepção
2: é, foi o Cardão da decepção, mas eu achei que era o mesmo do Cardão pessoal. Cara, parabéns à torcida do Cardinals aí, que tem vários perfis. De é zoeira. muita tristeza como o velho. É É O
3: Cardão é, da
0: massa também. Da massa. É mas, muita decepção para um time só, né? Vamos mas combinar. esse
2: é da decepção. Vamos ver se ele tá, se ele tá um pouco mais menos decepcionado com esse time do que o Mario aí. Para a primeira pergunta que a gente faz é sobre diretamente sobre o Cliff Kingsbury, que ele está chegando no seu terceiro ano de trabalho, mas ainda não atendeu as expectativas criadas. O time em 2021 tem a condição de cumprir todas as expectativas e ser um real contender? Bora lá!
6: Fala, galera! Boa tarde! Aqui é o João Pedro, sou ADM da página Cardão da Decepção. E eu vou responder as perguntas sobre o Arizona Cardinals que, para o podcast de vocês. Abraço, tamo junto. A primeira pergunta diz relação ao trabalho do Cliff Kingsborough, que ainda não atendeu as expectativas, se o time pode ser um real contender em 2021. Eu creio que com as adições de DJ Watt no elenco, é, o time passa a ser um real contender muito por conta de sua defesa. O seu ataque foi limitado por conta de erros individuais, principalmente do seu kicker, Zane Gonzalez, que com três erros de field goal custou três vitórias para o Arizona Cardinals na temporada. Eu creio que com a adição do Matt Prater, que é um kicker extremamente melhor que Zane Gonzalez, o time ganha em qualidade e passa a ser um real contender, tanto na defesa com o DJ Watt quanto no ataque com as adições de AJ Green e Matthew Prado, e as peças é, conseguindo no draft desse ano.
2: Aí, ó, não tá tão decepcionado. Que isso, Cardão?
1: Cara,
0: empolgado. Cara. Não, ele, ele, é, o torcedor do Card não tem obrigação de estar tá empolgado. Se essa empolgação é, é, é real ou não é outra história, mas que Maris... ele tem que estar tá obrigado a estar tá empolgado, ele tem que estar.
2: Tá. Eu ia falar um bagulho que ia ficar muito engraçado agora. Fala, porra. Eu ia falar assim, mesmo se eu fosse torcedor... Da pior franquia da NFL hoje, que é o Texans, eu ficaria encantado de ter o JJ Watt Não. no time. Ou oh, o Wade. Eles tinham.
0: Caralho, Paulo. Não pisa no monstro e tá nem falando da NFC, cara. Sul, saca? A gente tá na NFC Oeste. A gente já rodou dois outros pontos cardinais. Cardiã. Antes de é... chegar aqui, velho.
1: Cara, e você mas... tá
0: socando o cara morto no chão,
1: <risos> pô.
2: Mas vamos, vamos falar do, pra começar desse ataque, Mário, do, do Cardinals. Que no papel tem bons nomes.
0: Não, no papel é maravilhoso. É, tá aí, é maravilhoso também é. não, né? Ô <risos> ô maravilhoso. Alan, maravilhoso. Você tem um é, é porque o é, não, Fitzpatrick... Fitzpatrick, o, o Fitz... Gerald. Gerald, Obrigado. É, mesmo velho, ele, ele, a saída dele eu acho que tem um peso.
3: Mas, sei lá... o é, 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 um ataque maravilhoso em 2015,
0: né? Verdade. Tem um bom ponto. Não, é, é um bom ataque. Vamos fechar no bom ataque mesmo.
2: Tem o Deandre Hopkins, tem o Christian Kirk, que é um bom recebedor, o AJ Green tentando se recuperar e ficar saudável e jogar. Tem o...
0: Você o, tem que colocar o James Conner. Tipo, e o James é, eu Green acho que Green. não precisava nem falar do A.J. Green aqui, né? Essa é verdade. Ah, ele, ele é, um, é, um,
2: é um bom tiro no, no É um bom
0: tiro, mas não quer dizer que ele é um fator a ser analisado aqui. Ah. Eu acho que é aquele negócio que já tá no se colar-colou, né?
3: É, viveu baratinho. Vive <risos> Murray... baratinho baratinha, foda. E o Kyler Murray tem o DeAndre Hopkins e um monte de aposta. Exato. Uma
0: boa, a OL que foi bem ano passado. Claro, bem. Mas uhum. aí, aí a minha pergunta, a OL foi de fato bem ou o fato de ser o Kyler Murray mascarou essa OL? Eu fico com essa dúvida.
2: Real, assim. V vamos perguntar para o PES Blockman, que ele...
0: <risos> boa, ele... é uma boa, boa solução. Ele sempre...
2: É... Ele não, sempre ele... nos ajuda nessas dúvidas. E né? Ele não liga muito para quem é o quarterback do outro lado. <risos> <risos> Foi o terceiro em PES Blockman.
0: Ah,
3: então é, de fato, uma boa L. Ah, a L é boa. É... Eu acho que o Kyler Murray só enxerga ainda um um talento nele que ele não entregou tudo isso que
1: uhum.
3: tem uma fama maior do que ele realmente entregou né? precisa evoluir para chegar no que o pessoal espera acredita que ele já entrega uh, o DeAndre Hopkins é um dos melhores wide receivers da liga mas eu acho que ele é subutilizado pelo uhum. o técnico graças a Deus pode continuar assim ninguém está reclamando se ele ele porque ele aposente né que ele siga é. nessa ideia aí e, então é um ataque que não vai, né, tá sempre, toda a oficina fala, não, é o tal tá, quando chega em campo, é ok, né, não é um desastre, mas longe de ser um negócio muito bom. O que carregou o Card nos ano passado foi a defesa, né, que a gente uhum. nem esperava tanto. E, e a, secu... surpre... a secundária não, não deixou um pouco de desejar, não? Mano. E, surpreendentemente, eles conseguiram deixar o ataque mais velho do que ele tava no passado, né? <risos> eles
0: trouxeram o Rodney Hidson, né, que é uma para mim um upgrade não já ótima a linha que eles, é, não, que eles é, esse
3: esse é o, eu acho que é um move no ataque que, que realmente pode e você legal. como
0: um defensor de center você tem que defender esse hum, movimento hum, me
3: preocupa realmente
1: <risos> então,
0: yeah. eu acho eu acho que ele é o melhor center da NFL hoje vindo assim eu não consigo entender essa troca não faz sentido nenhum na minha cabeça porque ele é ser dispensado aí o, o, o o Raiders falou, hum, não, mas dá... alguém pode pagar alguma coisa por ele, quem sabe. E aí eles, né, é. trocaram, o... sabe? Na defesa, Mário, o time
2: trouxe né, o JJ Watt, que vai fazer com que essa linha que já tinha o Chandler Jones ali de outside linebacker, né, tenha agora um defensivo aí no nível do JJ Watt chamando mais atenção e a gente espera aí uma defesa bem agressiva, é, na linha de scrimmage e na secundária, que você disse que o ano passado não tinha ido tão bem, trouxe o mal com Butler,
0: tem o Buda <risos> Baker que é um, é um bom safety. O, o, o Paulo, ele tá em 2016, né? É. Ele parou <risos> e, lá. E
2: tem, e tem a adição... A... Tem a adição não, mas tem a... o segundo ano do Azar Simmons, que muito esperava dele. Ele foi muito subutilizado no começo E da vai temporada. continuar
0: sendo, porque continua sendo o Val José, cara. É. Não mas mudou. No, no fim
2: da temporada o Val José já tava explorando
0: mais o... Mas o ele jogador. não sabe, ele não consegue entender que, que é um jogador dinâmico, que ele pode... Sabe, ele não... É, é, é aquela cabecinha fechada, entregar uma não defesa talentosa pro Val, não, ele não foi mal, mas ele, Nossa, fe... mas ele ficou, ficou no bem, básico, mano. ele ficou no básico, e é uma defesa que tem qualidade para rodar algo melhor ali, tudo bem, o básico pode ser o suficiente? Pode, mas não foi ano passado, tudo bem que a culpa não é da defesa, é muito claro. mais do ataque, mas assim, não foi nada extraordinário. Ele foi melhor que o básico, hein? Qual que foi o DVOA da defesa, aí? alguém sabe? Podemos aqui olhar. Futebol Outsider, DVOA e Déficit. Tinha é. na cabeça que
3: eles foram bem ano passado.
0: Porra, o problema do Outsider é que ele fica deslogando. Eu fico bem puto sim. com isso. Sim. Então, vamos lá. DVOA defensivo. E a... Pera aí. Tá abrindo. É... Cardinals. Ficou total em décimo. Pass... Ué, ele fica em 10, o Pass é nono e o, ah, o. Rush 14. É, uma boa defesa.
3: Tá ali pelo, no top
0: 10, PFA, é uma boa defesa.
2: Pelo pf ª
3: Aí, e ele perdeu o Chandler Jones, né? Que quase não jogou. É, não jogou, sabe? não
0: jogou Sim. isso. É. Mas, assim, tudo bem que o Patrick Pearson. Foi, foi um bom trabalho, né? Foi, foi um bom trabalho, mas o Patrick, o Patrick. O Patrick Pearson já não tava jogando tão bem, mas é uma perda. Não tem um grande nome como o Core, eu, sei lá, não tô... Assim, essa, essa DL tem tudo para jogar muito e ajudar uma, a secundária. Mas, sei lá, não, não consigo confiar no Val José, cara. É, Desculpa. É o
2: que nos leva à segunda pergunta, Mário. Que gente hum. falou que no ataque tinha boas peças, mas não engatava. A defesa, você não consegue confiar no Val no José... E aí eu não consigo nem lembrar mais o nome do Val José, cara. Tanto... Vence Joseph, de... caralho! <risos> não é tão Dante... difícil! Vence Joseph! O, no
0: o nome dele, Val José, eu não sei mais. Pior que eu nem sei quem é o Val é, José. Eu sei é. que isso foi um apelido do... que o Rafa criou e não faço é. ideia de onde veio o... o motivo do Val José. A pergunta
2: pro nosso cardão da decepção é se esse time tenha... se ele é limitado pelo coaching staff ou ele tem mais hype do que qualidade? Vamos ver se o Cardão está decepcionado com a coaching staff.
6: A segunda pergunta diz relação se o time tem qualidade limitada pelo coach. Creio que sim. As ideias de Cliff Kingsburg na screen pass limitam muito o jogo aéreo e terrestre de Arizona. Eu acho que agora com o Murray sendo um QB pocket passer, acho que o time pode ganhar mais e não ser tão limitado. Pelo Cliff Kingsborough, como ele está sendo nos últimos três anos, creio que uma mudança no estilo de jogo seria muito melhor. Creio que, que, que o Cliff Kingsborough não é o melhor offensive coach e está longe de ser, mas creio que se ele mudar as suas ideias, seu conceito, o time pode ganhar muito e não ser tão limitado.
2: <risos> você viu? Cardão decepcionado com <risos> quem King, King Mas ele não falou do Val José, fiquei triste. Não, cara. É, pra, aparentemente ele gosta mais do, do Val José do que você, Mário A, Ah, vai... você
0: vai tirar seu corpo fora? Você! É, eu não gosto. Eu, te... eu não gosto mesmo. Ah, porque... tá. Eu achei que Mas... você ia me deixar sozinho nessa. <risos> Mas o problema
2: dele é com o Cliff Kingsbury, e, e eu acho que vem muito do que era esperado com a chegada dele, né, cara? Desde, desde que ele foi contratado, eu tinha uma grande interrogação se ele ia conseguir botar esse Raid tão prometido aí pra funcionar na NFL. Não roda, mas nem
3: pra funcionar no college. <risos> Sério, pô? O cara tinha o Patrick Mahomes e o Baker Mayfield de quarterback e não conseguiu uma temporada com um recorde positivo no college. Patrick Mahomes. Não é como...
2: Realmente. É, e o tem, Baker Mayfield. Um
3: Aí agora acho que na NFL ele vai fazer milagre? Eu não sei de onde tiraram essa, essa ideia. Eu, inclusive adorei a sugestão do Cardão. Acho que tem que fazer mesmo o Calder Murray virar um pocket passer porque aí vai ficar deles. Vai ficar bom mesmo. Essa daí vai ser a sacada. Eu, eu acho
0: gostei. que. Eu, eu acho que não é a saída <risos> pro time ganhar. Mas, mas imitar o seu quarterback.
2: Vamos lá, Mário. É, é... Tá em Hot Seat o Cliff? O tá! Ah,
0: pra mim é, o mai... é um dos maiores hot seats dessa temporada. São três anos, cara, ah, o, o time, o time falou, eles, tudo bem, o, o Josh Rose mostrou que não é, o, não, não era o nome, mas vamos voltar para 2018, voltamos para 2018, é isso, foi 2018 o Draft Quartermore, quarter,
3: não foi? Uhum, uhum. Ele não pegou o Josh Rose, né? O, não. O, o, o Kingsbury.
2: Não, ele é não, não. foi com casada. Filho. É, é
0: compra em, em 2017, eles, eles sobem pra 10 e pegam o Josh Rose, se eu não me engano é isso. Eles, uhum. eles descem e depois sobem de volta pra pegar o, o Josh Rose. Se em eu 2018, não tô maluco. 2017, não? 2018. 2018. 2018. Aí em 2019, mesmo fazendo essa, 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 né, essa seleção... o
2: primeiro overall...
0: Eles não trocam o Josh Rose mesmo, né? E pe pegam o Kyle Murray na first, first pick, né? É, Josh Rose, Rose parece,
3: né? Lenda dos Forenai, o Josh Rose. Tá
0: lá, né? Não tá lá ainda ou já saiu? Tá lá, tá lá. Tá lá. Vai ser o titular esse assim, hum. <risos> ano. E assim, cara, a, 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 a franquia falou: ó, a gente tá contigo. O que você decidir, a gente vai. E até agora. Já deu um monte de peça o cara ainda não fez rodar. e Sei lá, acho que é o. Se ele não, não render esse ano, tchau.
3: É, esse ano investiram pesado aí. E
0: né? é, ainda
3: ele... gastaram bastante, né? E... consigo ver ele chegando no playoff mesmo assim indo pra rua.
0: Pode ser, pode ser se ele não che... se ele chegar nos playoffs estilo Seattle Seal
3: que chegou esse ano em 2020? Chegar chega tipo o Bears, né, que chegou. Chegou, foi... mas não chegou, né? É, e tomou sabe... um atropelo e nem sabe o que eu tô, que tô fazendo, fazendo aqui, né? O é.
0: que, que que é? Onde é que eu tô? <risos> é, isso aí. Eu, eu, eu também vejo, mas precisa mostrar. Eu não entendi essa, essa, essa opção pelo Kingsbury
3: na época, continuo não entendendo hoje, mas vamos lá. O Alan tá adorando tem queixas apesar <risos> que não posso negar que todos os jogos contra os Cardinals com, com ele como técnico os Florinárias penaram é, até perdemos um jogo né e os outros é. que a gente ganhou não teve nenhum que foi fácil não
2: é. vamos para as previsões então do Cardão da Decepção aqui e a gente quer saber qual é a previsão dele para a divisão e o recorde do time bora lá
6: minhas previsões, agora eu vou ser um pouco clubista Eu vou falar que o Arizona Cardinals vai ganhar a NFC West E o recorde de Arizona, vamos ser agora um pouco mais realista Creio que 11-5, mas invicto em sua divisão
2: É isso aí, Cardão, é isso que a gente espera, é isso aí? cara
0: Pô,
3: invicto na divisão, Alan isso queria é dar decepção, hein? Imagina se ele fosse <risos> da, da empolgação, né? <risos> tá bom, né? O é que a gente faz? A gente pede pro pessoal ser otimista, o rapaz foi. É, aí... cara. Seis,
2: então o time ganha seis jogos dentro da sua própria divisão, cinco fora, e ganha leva a divisão. E é, rapaz, parabéns aí. Pro Cardão, que tá empolgado, que seu time tá certo. Tem que estar tá empolgado mesmo.
0: Não, tem, tem. O, o torcedor do Cardinals, ele tem que estar tá muito empolgado, inclusive os GMs, tem que se decepcionar e mudar o, o rumo deles, porque vai, vai dar bom se mudar. Agora, dá, dá tempo ainda. Agora, Mariano da
2: decepção, o
0: <risos> que, que,
2: que, que você acha do nosso Cardinals? Eu, eu,
0: eu, eu acho que o Cardinals, máximo belisca um wide card, e vai ser ele na rabeira. É, eu acho que pelas minhas contas eu já devo ter ocupado todas as vagas de wide então...
3: Ah, faz tempo.
0: Eu acho, <risos> mas,
3: eu acho do... que...
0: O
2: Mário é igual o Neto convocando a seleção brasileira. É 29 jogadores. jogadores,
3: é. <risos> o playoff do Mário é igual da NBA. vai. Tudo
0: <risos>
3: é, mas a gente cria até um
0: mini playoff antes dos playoffs pra... Dá um, <risos> um, uma, uma parada maneira. Mas eu não acho que eles, assim, se eu tiver que escolher entre o Cardinals e outros times, não vejo Cardinals nem para os playoffs. É, é, mas se pegar, ele é na rabeira do, do, do white card. 10 vitórias, no máximo. É o teto.
2: Eu acho que é um, é um time... Eu tô um pouco menos empolgado ainda com Cardinals. Eu acho que é um time de 9 vitórias.
0: Não, eu, eu também acho que é 9 vitórias. 10 vitórias para mim é o teto. Teto, Nossa, teto, do teto.
3: É... Não, eu não vou deixar o Cardão sozinho nessas boas. Para
0: ele voltar, né? Para ele voltar.
2: Você, né? ele vai, voltar, dizer, ele... você não, vai dizer cara, que
3: a reversa? O cara vai fazer uma bold prediction. Eu não vou deixar ele correndo no risco de ir recebendo nos zap sozinho. Eu também vou botar o meu na reta. Eu vou dizer o seguinte: que o Cardinals vai ter um recorde negativo. Eu até tech... caralho. <risos> vai para rua caralho. Eu achando que ele ia ajudar o cara, ele chutou o cara. Então eu tô pondo o meu na reta também, igual ele. Estamos os dois pedindo pra ser zoado. É se eu aí, fosse hein? um cara,
0: um Mario versão 2020, rolaria uma aposta aqui hoje, mas não vai, tá? Porque eu tô gato escaldado. As, as
2: últimas você não se deu muito bem,
0: não. Não, não, não tá rolando, né? Não tá rolando. <risos> Já tive até que botar o. Não, não, é não quero positivo. apostar nada, Ala, porque as não, duas se, últimas se eu, fosse eu passei. Mais 2020, ah, o 2020 2020, 2020 ele apostaria que... que seria positivo. Não acho que é. vá ser grandes coisas, mas acho que vai ser positivo, sim. Mas o Mario, no Mario 2021 não aposta mais com ninguém, porque depois de ter colocado <risos> o deck pelado como foto de perfil, e o Tom Brady ele realmente parou com isso. Tom Brady com coleira. Com coleira, exatamente.
1: <risos> cara. Eu lembro
2: disso eu fico. Caramba!
0: Bom, eu acho, o, eu acho que o Brainy de Coleira é menos pior do que o Dak pelado. Né? Que eu tive que pegar um cantinho pra não mostrar a rola dele. <risos> o, o que indica que você teve que ver a rola dele. Não, eu tive que ver, não teve jeito. Só tive que cortar, né? Porque que senão na, na eu tô
3: na aposta você já tinha deixado claro que não podia ser o Tom Bray pelado é, porque o Bruno já tinha me deixado escaldado de 2019 então
0: a gente vai, vai, vai criando esse, essa casca até que você chega e fala, não, eu não sirvo pra apostar vamos parar com essa merda
2: Isso aí. vamos de Los Angeles Rams então, que a gente chamou a galera do Rams Mil Grau pra responder as perguntas e a primeira, não podia ser diferente, é... Matthew Stafford subirá um nível o suficiente para valer esse all-in do front office?
5: Vamos lá! Não há dúvida que a defesa dos Rams esteve muito forte em 2020, liderando em números totais o ranking na, na NFL. Boa parte desse sucesso é, se deve ao brilhante coordenador defensivo Brandon Staley, e claro, a dupla, Aaron Donald e Janet Ramsey. A pergunta é, os Rams vão manter esse desempenho na oficina? Houve bastantes baixas, e muitas peças defensivas saíram. e O principal foi Brandon Staley, que deixou os Rams para ser handicode do Chargers. E em seu lugar chegou Morris, que trabalhava nos Falcons e teve uma notável atuação no final da temporada de 2019. É, mas precisa se provar ainda, mas configo na escolha da equipe técnica de McVeigh. Os Rams é, perdeu bastantes nomes no elenco, como o Derry é, Brockers, o Defense End o Fox, o linebacker, o Ebukan e o general da bem-sustendida secundária de Los Angeles, o safety John Johnson. Apesar de tudo, confio muito no impacto que Aaron Donald e Ramsey causam na defesa, e os Ramsey ainda contam com um bom elenco defensivo e compromissores nomes. Sendo assim, não espero que a queda seja tão absurda no desempenho da defesa, que ainda briga pelo topo. Rapaz!
2: Que divisão é essa, hein? Tem três times dessa divisão no Super Bowl já. É, tá faltando <risos> vaga. <risos> Porra. Um time com inúmeros recebedores e ganhando, indo pro Super Bowl com Matthew Stafford <risos> destruindo, cara. Eu, eu acabei de abrir o depth chart aqui, que eu tô curioso. Robert Woods, Cooper Cup e Deshaun Jackson. Ok, né?
3: Ah, e tem o Anão que eles draftaram lá. O, o Anão que eles draftaram é foda. Ah, o... O, o, <risos> o cara tem a minha altura e deve ser mais magro
0: Tutu Atuel, né? Tutu Não, é engraçado que eu tava num outro grupo, né, de... Falando, conversando com o pessoal sobre o Tutu Atuel. Aí eu, alguém, eu não vou lembrar aqui, falou assim, ah, deve ser, ele deve ser bom... No Special Teams retornando. Aí foram ver, o cara tinha 3 retornos na carreira. Ele tem 1,75 O cara pesa
2: e 75
0: quilos, cara.
3: Já é, o cara. É uma...
0: eu, eu, eu pesava é
2: 75 quilos também, Mário. Com
0: 14 anos. É. é foda, né?
2: Eu tenho 1,88 e 102 quilos aí, ó. Eu sou muito mais wide receiver do que do outro, é foda, Mas... não é, é?
0: É um time que também é avesso a fazer escolha no draft, né? Não curte. Acho que desde que o, 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 o Tintin chegou lá em, em Los Angeles, né? de, é, não, não tem esse negócio de fazer escolha no primeiro round. É,
2: é na verdade, ele fez uma caralha de escolha de <risos> sétimo round, de é isso round, aí. Né? Então mas é um isso, isso. monte de jogador que você nunca ouviu falar. E, sei lá, o Bob Brown terceiro que a gente viu no Last Chance U. Então, <risos> Caralho,
3: é Paulo. Isso. Meu, eles estão... Eu, eu dei uma reportagem dos Rams. É, eles estão apostando animal nesse cara. Aí. Não faço a ideia de quem seja, mas do jeito que os caras falam, parece que draftaram o sucessor é, do Aaron Donald. Ele é, um,
2: ele é um... Como que diz? Um... Nos tackle, né? É não, mas eles acham
3: que vão usar ele nas três posições da, ah, da linha é? defensiva. É.
1: Ok, né.
3: Mega empolgados com. Beleza. Estão mais empolgados que o, que o que o perfil aí do, do Rams. <risos> ah, duvido,
2: hein. <risos> mas vamos vamos falar um pouco de Matthew Stafford nesse ataque do Rams. Uh, Mário... É o ano pro Matt Stafford provar que era o Lions que segurava ele, cara.
0: Ah, cara, calma lá também, assim, eu gosto muito do Matt Stafford, mas é, ele tá chegando, né? Não dá pra jogar também toda essa pica nas costas dele logo de cara. Acho que ele tá em condições pra ser esse cara, pra ser... É, é, eu acho, gosto muito do Matt Stafford, acho que ele era mesmo podado, podado não, né, mas... É, atrapalhado pelo, pelo, pelo Lions, mas não consigo cobrar do cara chegando no primeiro ano e, e, e já resolvendo assim. Ele não é o Tom Brady, né? Sabe? Não traz aquela aura vencedora, desgraçada,
3: infeliz, sabe? Rapaz machucado, né? Você acha que o Stafford é melhor do que o Matt Ryan? Acho, acho. Hoje, sem
0: dúvida, inclusive. Uhum. Que Matt Ryan teve uma queda aí que passou desapercebido. No, não sei ver... se é a confiança. Eu não, né?
2: tão, eu não sou tão confiante em responder isso, não.
0: Eu acho ah, que... ah, eu sou, eu sou. Você, você, olha só, pensa assim, o, o, o Paulo. Um jo jogava com o Julio Jones, Calvin Ridley. Né? É, Calvin sempre... Ridley
3: jogou dois anos.
0: Tá, mas antes não eram, <risos> Pô, mas sempre o, teve bons adversivos. O Zephyr
2: jogos... jogou com o Minitron e o
0: Megatron. Ah, o Minitron, oh. você tá
3: de putaria. Calvin Johnson O jogou, Minitron, você né? tá de putaria. Metade dos snaps da carreira do Matt Stafford, ele jogou com o Calvin Johnson. Metade. É, porra. E era o Calvin Johnson. Mas era o Lions, galera. Vocês estão
0: esquecendo um detalhe importante.
3: É, que é o Falcons pô. é a powerhouse, né? O Falcons foi até o se eu não tô maluco. Dois. O, 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 o Lions
0: nem ia ganhar a divisão, ganha, gente. Pelo amor de Deus. É...
3: E, e o é Stafford ele... não tem culpa nisso, é só o ah, eu lá, eu sou o culpado. Você... Ah, o Alan, ele tá querendo cavar essa rivalidade. <risos> ele concorda comigo e ele tá discordando. Eu concordo não, eu acho o Matt é, Ryan... Eu gosto mais Se do você... o Matt Ryan. Se você pega o histórico da carreira dos dois... Não, a gente tá falando de
0: 2021, chegando pra 2021, eu acho o de ah, melhor que o Matt no... Ryan. Como geral, como geral. Ah, como geral, não sei, eu acho que eles estão na mesma prateleira.
3: A diferença é pequena entre os dois. Ok, justo.
0: Porque é, agora, para
3: 2021, eu... para mim, o Stafford é melhor que o Matt Ryan. Porque de repente o Stafford chegou nos Rams e agora assim, todo mundo acha que, que vai acontecer é. é o Falcon de 2016, né? É. Não, é.
0: não é, eu não acho que vai ser
3: isso, não. Eu eu achando que o pessoal é tá um pouco otimista demais. Ah, aí, porque então... o Rams perdeu talento
0: na parte defensiva, que foi o tra... assim, apesar do bom ataque, né? A parte defensiva foi o destaque do ano passado perdeu seu coordenador defensivo, é, perdeu algumas peças, então assim, eu, eu nem ponho fé, muita fé nesse Reynolds
2: Que já é, é o gancho, Mário, pra segunda pergunta.
0: Lá lá.
1: Que é, é, não, queria, mas só,
3: só queria fazer uma partezinha rápida, né, que o, o, Rams, o Lions, né, que é tudo ruim no Lions, tal, o coordenador ofensivo do Lions era o Debra Bevel, que não é um cara ruim. E ele já tem muitos anos na liga, e quando ele estava em Seattle, com o Russell Wilson, ele teve três vezes o ataque no top 5 no de VOA. É um cara que, quando teve talento, conseguiu entregar. Então não dá para dizer que o Stafford não tinha um coordenador bom, ele tinha o Goladay, Marvin Jones e o Golden Tate, todos ao mesmo tempo. E o L? O O.L. era ok. Não, não é A OL do Lions ah, não, não é ruim, pega o histórico dela não. ao longo
0: dos anos, é uma OL... Não, eu tô falando com esse trio que você falou aí, a OL era bem qualquer coisa. E a defesa era um desastre. Tudo bem, mas a defesa não impacta. <risos> não, mas, o ataque... não, mas o ataque jogava bem, ué. o ataque produzia, não. mas a defesa... Mas eu lembro até hoje que teve um, uns 50 atralaláus entre Saints e, e Lions... Todo jogo era tiroteio, até em, em playoff. Cara,
3: nunca tinha um time equilibrado pro, pro Matt Stafford. Ah, eu acho que você dizer que o recorde do Stafford é ruim, dos Lions era ruim, que não ganhou jogo de playoff, isso aí é baboseira, porque realmente é. a defesa em geral era bem ruim. Agora, a performance do ataque e do Stafford especificamente não é, nunca foi consistente ao longo dos anos.
6: Como assim, boa. voa
3: com o Calvin Jones? Sim, eu, então assim, eu concordo. Ele não é esse cara perfeito que o pessoal é fazia. Assim, ah, só faltava um puta técnico pra não, ele. Não, não, concordo com você tal É porque eu acho que o pessoal tá comparando muito ao
0: Goff né? A diferença entre ele e o golf é, é bem clara, é, na minha opinião. Agora, é, se, pensa assim, ah, você tá no Lions, sabe? Você vai jogar mais no foda? Se não tem jeito, ah, não, mais. Não, mas, mas é, <risos>
2: não é, não é o Peyton Manning chegando no Broncos, né? Não, não, não é, não é, é calma, né?
0: não, então, eu eu gente, não é, não é. Calma. Não, a gente, a gente não.
3: Você imagina possíveis cenários? Tem um percentual de possibilidade de realmente ser o Falcons de 2016, né? Mas eu acho que é menos, bem menos provável do que mais provável isso acontecer. É. E, e, e é muita desculpa que criam para o Matt Stafford. E assim, eu gosto dele, né? Eu queria... Quando é, terminou a temporada, eu falei, pô, eu podia vir para o Niners, né? Porque eu acho que é um upgrade em relação ao Garapu. Não, é um puta upgrade, como o pessoal fala. Parece que está falando né, da água e o vinho. É melhor. Entendeu? Ele tem mais talento... Né? Aço. É, consegue fazer um, um, passes diferenciados e tal. Mas, assim, ele é muito inconsistente e... Eu mesmo, ano passado, apostava que os Lions iam ter uma temporada boa, que eles tinham um elenco forte no ataque... Esse foi seu coordenador... tiro na água ano passado. É, né? com o um coordenador ofensivo que tem um resultado bom. E eu falei, bom, se o Matt Patricia conseguir entregar uma defesa decente, <risos> que eu achei que era possível, <risos> considerado o histórico dele, né? Esse que foi a grande cagada. É, e se você pega o, o, os oito primeiros jogos de 2019... Né, do, do Stafford com esses recebedores e com o Devil Bevel, foi o melhor ano da carreira dele. Então eu falei, pô, agora ele vai jogar o ano inteiro, né agora vai. Eu tenho, que que, eu tenho que falar que Devil Bevel é um nome muito maneiro, velho. É, e, e não foi, entendeu? Então ele tinha todas as condições, tudo bem, a defesa foi uma merda, mas o ataque também foi uma merda. e assim, Toda vez que você acha que o Stafford vai, ele não vai. Eu cansei de assistir jogos dos Packers, entre os Lions, você fala, pô, acho que hoje o Lions vai dar um pau nos Packers, né? Não. E chega no final, o time não ganha. Nunca ganha. É assim,
1: oh, pô, vez de Detroit.
3: Você... Isso aí. <risos> não, então, mas
0: eu, 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 eu tô contigo, eu acho assim, eu, eu, eu acho um, um baita upgrade, porque eu nunca gostei do Jared Goff, eu bati, inclusive antes dele ter aquela boa temporada de 2018, eu já tinha batido o carimbo de Bust, voltei atrás e agora desfiz a minha voltada atrás, né? É, mas não, também não é esse cara que vai chegar já mudando tudo Por isso que eu, eu tenho é, é, muita dúvida se nesse primeiro ano já vai ser isso tudo que o pessoal tá esperando entendeu?
2: Sim, vamos falar da defesa do Rams, que ano passado foi a melhor defesa da liga e, e perdeu não só o coordenador defensivo, como muitas peças no, na defesa o que, que o nosso amigo do Mil Milgrau acha que vai acontecer com essa defesa
5: agora? A NFC West é uma das divisões mais difíceis da NFL. E os Rams, apesar de forte, não devem encontrar facilidades nessa divisão. com Os 49 com um time sólido, apesar de sofrer colisões, os Cardinals, que vem se fortalecendo bastante no season e Seahawks, que sempre é um time duro por contar com o Russell Wilson. Eu vejo uma divisão bem equilibrada, mas creio que os Rams devem terminar com o 4-2. Assim vencendo a divisão E é um time bem, bem forte Pra vencer a NFC E quem, quem sabe, talvez é, Sonhar com o Super Bowl Então é isso aí Agradecendo mais uma vez pela, Pelo convite é, Lembre-se de, de nos seguir lá No nosso perfil @ramismilgrau, E é isso aí, valeu
2: É cara, tá empolgado Mesmo o Rens Milgrau aí, Porque eu acho que essa defesa perdeu Pra caramba não sei vocês. Já vou começar com o Alan, que é adversário de divisão. Aí, o que você acha, Alan? Você acha que consegue
3: manter? Eu acho que ele vai ter uma surpresa é... e não e vai que... ser positivo. <risos> Essa pausa dramática foi ótima. <risos> é... Vários fatores. O principal para mim é que eu acho que a queda não vai ser tão grande. É... Em defesa, eu acho que a gente se engana um pouco, né? Porque se ah, a defesa era número 1, um, mas vamos dizer que ela cai pra 9, né? Pô, mas é uma, ainda é uma defesa top 10, né? Quando você pega o impacto no jogo da uma top defesa número 1 um em, em DVOA, né? Que é o que a gente costuma usar como referencial pra esses rankings. Pra nona, queda e impacto no resultado do jogo é gigantesca, né? Não é igual o ataque, que você fala ah, se for um ataque top 10, é, é um bom ataque. A defesa top 10 é ok, ela não é tão melhor assim do que a top 18, entendeu? É, então, se você quer uma defesa que realmente faz diferença, ela tem que ser top 5. Saiu disso. Você pega os 49ers, que foi a sexta, né? não passou nem perto de ter o impacto da defesa de 2019, mas assim... Não eu ia falar, pra... que eu, pelo,
2: pelo PFF, a diferença do Rams... Para o décimo, né? É, é o Seahawks, o décimo. Então, tipo, a defesa do Seahawks todo mundo viu ano passado. É motivo de piada.
3: Hã? É motivo de piada no passado. Querendo botar o então... Ed
2: o Jamal
1: Adams.
3: Então, assim, em termos de ranking, ela pode não cair tanto, mas em termos de impacto, é, essa queda ela é, é gigantesca. Ainda mais se você considerar que o que carregou o time no passado foi a defesa. Então, assim, para compensar essa essa Se
2: mantivesse queda, tudo, né, Alan? Já ia ser difícil... Já ia ser manter. difícil
3: se manter no topo, né? É, e no caso dos Reigns, eu acho que, diferente do que a gente falou do, do, dos 49ers, né, eles tiveram uma inovação tática muito grande ali. É, e, ah, mas vai sair o, o coordenador defensivo, mas a gente vai manter o esquema tem essa de manter o esquema, meu, porque não é um esquema defensivo, não é que assim, ah, a gente joga em Tampa 2 e vamos manter o Tampa 2, né só a execução, não é? é se você pegar é, o game plan de jogo para jogo, é muito é. diferente, até os fronts é, é. que ele usava era diferente.
0: E muito e... dos elogios aos estelos eram as adaptações durante os jogos, né? O... É,
3: então ele, ele, ele planejava muito, eu vejo muito do que completamente diferente, mas assim, em termos de, de qualidade, do que a gente fala do do Belachek, né? de conseguir se adaptar com é, game plans e com formações diferentes de acordo com o adversário. Assim, não é qualquer cara que chega lá e faz isso. Ah, a replica o que o cara fez ano passado. Vai lá fazer para você ver se é fácil. Não é não, porque por mais que tenha todos os os playbooks do ano passado, ah, vamos tentar fazer uma coisa similar a isso, e até acho que o Ryan Morris é, ele é muito bem cotado né, na liga, ele é muito bem respeitado. Mas, é, nesse nível de execução que, que a NFL exige, é, uma quedinha de performance já faz um, um impacto gigantesco. E assim, a pessoa que está lá chamando as jogadas a, da defesa, é, o play calling da defesa também é tão importante quanto o play calling do ataque. Então... Tira o McVeigh e fala, ah, mantém o esquema do McVeigh sem o McVeigh. Confia que vai ter a mesma qualidade? <risos> eu não confio. <risos> né? Então eu acho que é o, é o mesmo nível de impacto que eu espero. E eu acho que eles perderam o terceiro melhor jogador da defesa, que era o John Johnson, né? Então, se vai somando isso tudo, eu acho que a defesa pode ser uma top 10 ainda? Pode, mas eu duvido que vai ser uma top 5. Então eu acho que o impacto eles vão sentir não vai ser pequeno, não.
2: É, é o que eu ia falar, Mário, passar para você, né? Além do... o Alan falou bastante do, do Brandon Staley, que saiu do esquema, mas o perdeu o John Johnson ali na secundária, é, com uma, uma linha de linebackers que foi muito elevada pelo próprio coordenador é, defensivo, né? E ajudada também com a movimentação que fez com o Jalen Runcsey e com o John Johnson, é, perder esse jogador, eu acho que é muito importante pra essa defesa.
0: Cara, é, é o que eu falei, né, pra mim foi a melhor contratação da, da free agency, questão de encaixe, é, não, vai ser, não acho que vai ser fácil substituir, não acho que o Ramsey vai, vai segurar sozinho, até porque ele ocupa
3: um quarto do campo, né, então... Ah, só é uma coisa, mas não foi só o Staley que eles perderam, né? Eles perderam o cara que foi para os Packers também, subir como coordenador defensivo, né? Uhum. Então e... é... é mais buraco ainda. É,
0: então, não, não acho que é uma mudança simples. É, é por isso que eu falo que é muita expectativa para um ano de um time que perdeu muito, sabe? É a mesma coisa, assim... Que... Não, não, não dá para fazer essa comparação, porque os Saints não tem... Não tem claro mas é, 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 é colocar é colocar uma expectativa em cima do, do Stafford que talvez o time não vá ser o suficiente para dar esse suporte a ele entendeu é, tem muitas dúvidas se esse time vai vai ser um, um, um real contender dentro da, da, da NFC e até mesmo dentro da NFC Oeste tem reais dúvidas mesmo sim okay. Vamos ver que que o
2: que, que o Rams acha, então, nosso Rams Mil Grau aí. O que, que ele acha da, do time, da divisão e qual o recorde que ele projeta.
5: Salve galera da Endzone 51 salve galera do NoFlags. É, aqui é o Gustavo do Rams Mil Grau e obrigado pelo convite. Então, vamos nessa. O sistema de MacVey vem sendo elogiado por tempos desde que ele entrou nos Rams, por ser eficaz e ser bem pilotado por ele. Entretanto, existia um frio de mão puxado nessa máquina, e tem nome um sobrenome, é o George Goff. Apesar de ser talentoso em muitos aspectos, ele era deficiente em leitura. E improviso, e basta pressioná-lo para ele sofrer um fambo ou ser interceptado, e em 2021 o paciente McVeigh desistiu dele, e o Rams conseguiu uma cara troca com Lions pelo Stafford, e todos sabem que as duas escolhas não foi só pelo Stafford, e sim uma escolha pelo QB dos Lions, e outra escolha para o... os Lions assumiu o contrato de Goffman, é um contrato ridículo e pesado, Stafford dispensa apresentações, e o Rams e todos esperam que ele seja o piloto dessa máquina de McVeigh. e até então o McVeigh Está muito empolgado com ele nos treinos. O Staford vai, vai contar com inúmeros recebedores E uma boa proteção. E seguindo a lógica, é que os Rams venham forte na NFC e estejam brigando forte aí para estar tá vencendo o Super Bowl. É,
2: estamos é. lá com o terceiro time então do Super Bowl e. De certo, o pessoal do
3: Seahawks também deve achar que é Super Bowl logo em seguida. <risos> vai ser difícil para os ganharem um jogo nessa divisão, hein?
0: É, vai ser difícil para todo mundo
3: ganhar o um jogo nessa divisão, Quatro porque todo mundo 2 Outro dois nesse, o outro vai, vai ser. Tá todo, vão, vão ser todos empates, né? Porque se, se, o, se o Cardinals vai ser 6-0, então as duas derrotas dos Rams tem que ser para Cardinals. Então quer dizer que os Fortnite <risos> já perderam as duas dos Rams e as duas dos Cardinals. <risos> Pela previsão do Fernando. Vai ser duro arranjar uma vitóriazinha nesse.
0: Mas e previsão. aí,
2: Mário? Qual é o recorde que você projeta
0: pro Rams? Eu tô no mesmo nível aí que o Cardinals. Acho que eles vão ficar bem similares. Ambos, o máximo, pegam um wide card, mas minha aposta é que também não vá. Eu já vou até me antecipar aí ao Seahawks e para mim o único time que vai aos playoffs dessa divisão vai ser o Fortnite. É, okay. eu acho que eu.. Oh, recebi no zap. <risos> Nota. Não, eu, eu preciso fazer alguma coisa, O Alan eu tá tomando que... todas as, as, as apostas pra ele, não tem que aparecer aqui também.
2: Eu acho que esse ataque vai funcionar melhor do que. Ah, ah, esse aí, ataque tá. vai funcionar pior do que a maioria das pessoas acham, mas melhor do que a gente, no pessimismo, falou aqui. Eu acho que vai ser um ataque bem funcional esse ano. E eu acho que o, o Rams briga aí com o Niners pela, pela divisão. Eu acho que é um dos times dos, dos, do Wildcard, card, se não levar. Eu acho que o Niners ainda é mais time, a depender das lesões, né? É, mas eu acho que o Rams vai dar bom esse vai, ano. Vai pros playoffs, pelo menos. Aí, dali para frente, o Matthew Stafford, a gente não sabe como ele é nos playoffs, né? Então... Vamos tentar vamos, vamos ver.
0: A gente sabe, <risos> ele sempre perde no Ed Card. Ô
2: <risos>
0: oh, oh Alan,
3: e aí? Eu gosto do Rams, eu acho que é um time bastante talento uh, nas suas melhores peças, né? E o McVeigh, até agora, tem dado sempre um jeito de, de manter o time competitivo, né? mesmo quando tá indo nos bons. Eu acho que um ponto que a gente não mencionou. A situação da linha ofensiva, né? No, o, ano, o ano que eles ficaram fora dos playoffs foi o ano que a linha ofensiva não, não foi pra frente, né? E já, os melhores jogadores da linha ofensiva já estão bem pra lá do final da carreira. Eles perderam o center, foi pro, pros Chiefs, já não era aquele puta center, né? Vão pegar o, o guard do ano passado Que não jogou muito bem como guard foi, Talvez tenha sido o pior jogador da linha ofensiva Vai improvisar ele como center E eu já vi esse filme no ano passado viu? Não terminou bem para os 49ers Então eu acho que Você está tem um querendo dizer que Andrew Wifford Está no final da carreira? Um pouquinho, talvez mais uns 10 anos aí ele se aposente com uns 60, né? O Wilford, ele teve que vacinar
0: provavelmente no grupo prioritário, né? Não, o
2: Wilford vacinou em janeiro, cara,
3: pela, pela idade. Pois é, e, é grupo de controle, é grupo e... assim, de controle, é foda. Eu gosto, eu gosto do elenco, eu acho que o time vai, vai ser bem competitivo esse ano, o, o que o Paulo falou, é, foi e o brigando pelo título da divisão, é o que as casas de apostas estão prevendo, né? Estão colocando hum. os dois no, 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 meio que a pau ali. Leve vantagem para o Foreniders, o Seahawks um pouco abaixo e o, o Cardinals um degrau mais abaixo ainda. Eu, eu não vejo assim, não. Eu tenho mais medo como... É, o adversário na divisão, o Seahawks, do que, o, do que os Rams. Mas eu acho que... Eu vejo os três indo pra... Isso é trauma, cara. Não, eu, eu gosto do time do Seahawks. É... E assim, eu acho que... Os dois times têm, dependem mais dos altos talentos, né? O elenco tem buracos, mas os jogadores que são bons são muito bons e carregam, né? Entendi. E a gente tá falando que a defesa... dos Rams vai cair, o ataque vai ter que carregar e vai depender muito da performance do Stafford é mais ou menos o que a gente pode falar do Seattle também, eu confio mais no Russell Wilson do que no Matt Stafford. Justo, é justo.
2: Vamos então para o time que levou a divisão ano passado, que foi o Seattle Seahawks, e a gente chamou o pessoal lá do blog do Seahawks Brasil para comentar as perguntas aqui. Vamos para a primeira pergunta, que é com uma decisão season conturbada, uma free agency morna, e poucas escolhas no draft. Como, com todas esses entraves, o Silks conseguirá ser competitivo em 2021?
7: A off-season começou extremamente conturbado para gente, com a notícia do Russell Wilson tentando sair, realmente né, pedindo por isso, um, por uma linha mais protegida. Algo que a gente até discordou assim, um pouco, é, porque, assim, claro que a gente não sabe o que está passando lá dentro, né, mas assim, talvez muito do, muitos dos erros desse ano do Russell Wilson... Tenha sido até culpa dele mesmo. Né? Claro que é, ele não tinha o melhor corredor ofensivo. Né? A gente está começando com o um corredor ofensivo novo aí, o Shane Waldron. Mas ele teve erros de tomada de decisão é, dele mesmo. Né? Então assim, não dá para jogar a culpa somente é, ao redor. Assim. Tinha anos em que ele estaria com mais razão de dar um, um, um xilique, vamos dizer assim como esse. Né? Mas parece que as coisas se acertaram. É, e Seattle... É, Fez uma Free Agents considerada morna, né, por alguns, tem poucas escolhas de draft, mas eu acho que ele foi é, cirúrgico, né, assim, não, pra mim não fez nenhuma é, é, movimentação que chame muito a atenção, né, mas eles trocaram pelo Gabe Jackson apenas por uma quinta rodada, um veterano que passou uma temporada sem CD sex, é, é bom no, no Pass Protection, e, assim, ele vem pra jogar mais ou menos no lugar onde é que era o Mike Upari, né? Um veterano que uh, acabou não, faz... não tendo o seu melhor futebol em Seattle, né? Ele um cara que já foi All-Pro e tudo mais. Mas em Seattle tava muito mal, principalmente no, no Pass Protection. Então isso aí já é um upgrade, né? Uh, o... No draft trouxemos o, o Askridge, né? Que... Não, ninguém ficou tão feliz assim, mas é um cara que se encaixa muito no esquema do novo coronador ofensivo, então dá alguma esperança, trouxe o Stone Forsyth que é uma boa peça para o L no futuro né, então do lado defensivo da bola, trouxe o Kerry Ryder, que veio de uma excelente temporada conseguiu é, é, bons valores em renovação de contrato, do Carlos Dunlap do, do Chris Carson que eram peças importantes, então assim, é, Seattle fez o mínimo que, que precisava né, pra se manter competitivo no que, pra mim, é a divisão mais, uh, com, uh, mais disputada aí da, da NFL, que é a NFC West, e vai ser muito duro.
2: Sabe o que deu certo pro seu Wilson? Foi o, o Raiders ser destruído a sua própria OL, e aí ele desistiu, tipo, de Raiders. Você tem que agradecer uhum. muito, Raiders, aí,
1: <risos>
0: pela manutenção do <risos> <pelo> seu <Sir> Wilson. <risos> Cara... O que deu certo é que ninguém tinha dinheiro para pagar, essa é verdade, é, né? Tem... Dinheiro não, né? O o o a, o O Captain, né? o Bears fez um, um, fez uma oferta bem decente, mas não chegou. Ah, não foi
3: bem decente, vai.
0: Ah, para um time, sabe? vocês estão lembrados que o Celtics tentou trocar o Russell Wilson seco por uma first pick, né? Que então, tudo bem, era first mas overall, era... mas era uma first pick. Você
3: uma tivesse... só se você tivesse no caso dos Bears e o Seahawks falasse, ó, oh, eu até posso trocar, mas tem que ser a oferta aquela lá não é a oferta ah,
0: não é a oferta,
3: não. tá justo,
0: vamos junto nessa não era a oferta, aquela mas era uma verdade. oferta decente, vai
2: eu tô te pagando algo que não vão ficar te zoando depois,
3: é, é. seria uma oferta decente se o Russell Russell falasse, eu não vou voltar nem a pau é. bem, aí acho que era o caso, tipo que o o Desha Watson tinha falado pro Texas. Né? É. Naquela circunstância, acho que seria uma oferta decente. Não é bem o caso, né? Acho que isso pode acontecer a próxima offseason, se essa temporada não for legal, é, o caldo pode entornar. Uhum. Acho que é bem que a última chance que o Russell está dando pra coisa assim encaixar. Acho que só falar muito da história da
0: a gente não tá, a NFL não tá virando uma NBA, não? É a última
3: chance que o Russell vai é. dar. É, eu acho que os quarterbacks se ligaram que eles têm poder, meu. Uhum. E, assim, é, eu li bastante sobre esse rolo, né, o que acontece? O quarterback se liga que ele é o mais importante do time, ele tem um poder de negociação gigantesco, aí ele chega pro técnico e fala, ah, eu quero né, participar das decisões, né, dar input e tal, aí ele chega na reunião, fala um monte de coisa, os caras ignoram e viram as costas. Ele fica puto. Ah, é, beleza, uhum. se vocês não me valorizam como eu acho que eu tenho que ser valorizado, eu quero sair. Então assim, deu um estrezinho, eles resolveram, mas se a temporada não rodar de novo, porque aí é tudo suposição que a gente faz, né? Mas pelo que eu li, imagino que o pensa o seguinte: entrega um puta ataque que funciona, que é uma maravilha, e eu calo a minha boca.
1: Uhum.
3: Entendeu? Você me prova que você sabe o que você está fazendo e que tudo que você está fazendo funciona aqui é legal, é, faz o que o Shanahan está fazendo, o que o McVeigh está fazendo o que o Andy Reid faz lá eu fico quieto, cala a boca e, e te obedeço agora, os, os jogadores hoje em dia eles não vão mais ficar obedecendo o técnico se, se as coisas em campo não correspondem entendeu? e, e o ataque do Seahawks tem funcionado ao longo dos, dos anos sempre basicamente graças ao improviso do Russell Wilson é graças ao, ao game plan do time, entendeu? Uhum.
2: Parece, inclusive parece que quando ele está executando o game plan sai pior do que quando ele improvisa. É. <risos> Mas é, é um time que tem é, nas skill positions bastante talento, até, né? O D.K. Metcalf e Lockett são dois bons recebedores. O, o Chris Carson, um bom running back. Até o tie-end deles, o Everett é um bom tie-end então é, foi,
3: foi até o meu ponto, né Paulo se você comparar os ataques pega os principais recebedores o quarterback e o left tackle né? então o Seattle tem o Russell Wilson tem o Metcalf e o, e o Lockett o Gerald Everett como o end e o Dwayne Brown como, como tackle os Rams tem o Stafford, o Cup o Robert Woods o Rigby e o Whitworth nos 50 anos eu acho que que tem mais talento do lado do Seahawks. Seahawks,
2: eu concordo, concordo, sim. Faz sentido. É... Só que eu... um time tem o McVay e o outro, né?
3: Tem o É, tenho um. é, é mas ao mesmo tempo você consegue fazer a mesma narrativa, né? Agora tá chegando... Você tá colocando o Matthew Stafford no esquema, naquele esquema que todos os quarterbacks têm se dado bem, né? Que sim. o famoso esquema do da família Shannon. e a mesma coisa vai acontecer com o Russell Wilson, né, o é, um cuidador cara... ofensivo tá chegando pra implantar é. esse mesmo esquema, né, então, é, vamos... o impacto que vai ter pro Russell Wilson pode ser também muito bom.
2: É. E Mário, pra gente passar um pouco sobre... pela defesa, a defesa no ano passado, sem dúvida, faltou o pass rush, né, a gente até durante um bom tempo fez piada sobre o Jamal Adams, ser o principal pass rusher do time, né? E, e aí eles se reforçaram como dava, né? Porque não, não tinha muito capital para se reforçar. Trouxeram o Kerry Ryder, né? Que ele jogou no, no Niners o ano passado.
3: Teve até alguns jogos bons, né, Alan? Ah, não, não posso me queixar, não. Foi, né? é, foi bem acima do que, do que era esperado.
2: É, e o mas além disso, não muita, muitas mudanças, assim, que você olha e fala, meu Deus, agora sim. O que que você acha que pode acontecer com essa defesa aí do Seahawks para ajudar eles nessa divisão
0: que vai ser disputada? Começar de novo? <risos> é porque, cara, sincero, sincero, assim, eu não, não acho que tenha tanto talento no pass rush, o que sempre é, acaba mascando mascarando um pouco essa, essa falta de talento, é que é uma defesa muito criativa, de fato um dos melhores vídeos do Vamos pelo ano passado, foi o do Luiz analisando a defesa do, do Seahawks é, mas falta talento e, e isso às vezes fica bem claro sabe, é, o Jamal Adams não, não era o que estava faltando né? não era só isso que estava faltando não tem muito talento na posição de corda né? Falta pass Rush. E assim, perdeu, o Bob que não, é não é mais né? o mesmo, né? É, e o Bob Eugner não é mais
3: o mesmo. Então, assim. São Bobby o Bob um... jogou ano passado, hein, meu? Jogou. Não, jogou,
0: cara. mas não é mais o mesmo. Não é o cara que que, que vai resolver sozinho. Né? Tudo bem que ele nunca foi, mas. Ah, ninguém é defesa, resolve. É, sozinho. exato. Mas não é, não, não é o mesmo cara. Não é já, o... já é um cara que tá do lado errado dos 30, né? Tá Isso, 30, exatamente. Né? É esse meu. Obrigado você me salvou aqui mas não é o jogador no auge do, do, do seu potencial físico ele já tá na curva descendente ainda é um nível alto? é, mas eu acho que falta muito talento na, na defesa a OL é mediana para boa né? não deu é mais ajeitada, aquele deu uma ajeitada legal é, só que não, não é possível, cara, esse time em algum momento tem que sucumbir. Eu, eu acho que o Seahawks é o time que mais tem jogos, que é decidido no detalhe, tanto pro, pro mal quanto pro bem, só que... Sempre foi, né? Desde é, só que, que nos últimos... Então só que no, é, é, nos últimos anos tem sido mais favorável a eles. Eu acho que Acab, vai acabar, sabe? Não, não vai ter mais... É, eu acho que vão, vai virar um pouco essa chave, vão um jogos.
3: Que... Essa estratégia deles de montar a defesa com os refugos do 49ers não é uma ideia. Não é um bom bolada. caminho. Não é um, realmente
0: um bom caminho. Uhum. Então eu não, não consigo botar fé nesse time do Ciro. Sei que eu falo isso já deve ter uns dois anos, mas os dois anos a gente sempre botava o porém do Russell Wilson. É, aqui tem que pô mas falta muito talento do outro lado o, da bola. O Carlos Dano lá ter voltado, acho que foi Pode uma boa. Vai ajudar é. um pouco, mas eu ainda acho que falta muito talento do outro lado da bola.
3: Tomara. 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 <risos> Vamos! Porque Tomara. Eu, toda vez eu lembro do Bob Wagner e eu não vejo ele tão, tão em
0: não, eu, não assim. acho, eu não acho que ele tá. Eu, 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 eu falando, não acho que ele esteja tão decadente não, assim.
2: Ele ainda é um dos melhores da liga, mano. É,
0: mas ele já tá na curva descendente. Né? E para ter um ano onde isso fique mais evidente, é pouco custo, sabe? Eu acho que ele já tá nessa curva descendente da carreira, mas ainda é um nível muito alto. É, e, e depois, né, quando você
2: vira o dos 30, o linebacker é uma, é uma das é, posições que mais sofrem, né?
0: Exato. Então, é, running back e linebacker sofrem. Começa corner, a ser complicado. Corner, corner também sofre bastante quando é. vira a casa dos 30.
2: Enfim, vamos ver a segunda pergunta que a gente fez, que é sobre a, a, a famigerada do L, né? Que parece que deu um sinal de melhora o ano passado. E a gente quer saber se pra esse ano a perspectiva melhora ou, ou o Russell Wilson vai continuar correndo desesperado.
0: É porque, assim, foi uma melhora, mas chegou em momentos da temporada, é, e foi talvez um os momentos mais decisivos, que a O.L. botou a dar aqueles sinais né de... De, da OL do Seahawks que a gente conhece né? Então é, é, é uma situação assim A gente vai ver qual a OL assim, A OL que foi bem na maior parte da temporada Ou que chegou no final da temporada E, e ajudou a complicar a, 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 a,
2: O Seahawks na disputa né? é, Vamos ver o que o pessoal lá do blog do Seahawks
7: acha Opa, Só me apresentando Eu sou o Alexandre do blog do Cirques Brasil a gente tá lá no SioxBR.com e no arroba blog cioxbr, nas redes sociais. Então, se você quiser encontrar a gente, é só aparecer por lá. A gente tem texto todo dia e a gente procura falar de futebol americano em geral. É né? claro que sempre focado em Seattle, mas tem muita matéria tática, é, muita matéria sobre draft, sobre college. Então, é isso aí. Espero encontrar vocês lá. Um grande abraço e go Hawks!
2: Cara, enquanto a gente ouvia aí nosso querido amigo lá do blog do Seahawks falar, eu vim dar uma olhada aqui no bloco no Block hate, né, pra gente ver qual é a... Foi tarde. bem decente. E foi o 9. Foi, 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 bem decente. Foi. Então, eu até
0: fiquei um pouco surpreso.
2: Aqui. <risos> eu já tinha
0: visto essa estatística antes, é. É, estudando hoje, né, pra essa divisão. Então, a L,
3: a L deles não é ruim. É, é, então, mas... Não é boa. É, ok. É,
0: então, mas Por o que favor. que... O que, que eu tava lendo sobre ela? Teve uma queda no fi, na parte final da temporada. Eu acho que teve algum problema de lesão também, se eu não me engano. É, e, e, e acabou fi, voltando meio... Né, já, já existe essa, essa má vontade com a OL do, 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 do Seahawks pelo, pelo histórico e acabou voltando essa memória de que, é, que a, a OL é ruim. É, mas foi uma é
3: o, o PFF fez um ranking de OLs para essa temporada e colocou o Seahawks em quarto ou, oh, oh. aí calma lá, né analistas, é. <risos> calma, calma. Né?
0: calma calma nós, né? né calma aí, porra Mas eu acho que acho uma deve forçada ser,
2: legal não deve ser um problema ah, não, você que tá mais acostumado com esse esquema do, do Shanahan, esse esquema de outside zone, enfim é, 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 que ele exige um pouco um, de uma OL um pouco diferente do, do que o esquema antigo do Seahawks pedia, né você acha que os nomes que eles têm, o esquema encaixa? Ou mais ou menos qualquer OL pode ser adaptada para esse eu, esquema?
3: Eu não, eu não consigo dizer dois jogadores em si, que eu teria que ver um a um. Eu não conheço eles tão de perto, assim, né? Eu sei que é, exige realmente diferenças. Então, às vezes um jogador que vai bem numa um gap scheme, né? Mais tradicional, power e tal... É, em zone blocking, ele tem dificuldade e vice-versa, né? Às vezes um jogador que você fala, putz, esse cara é muito ruim de OL e você bota ele no esquema de, de zone blocking e, e ele vai bem. É, o que eu achei curioso é que a gente ouviu o, o, o perfil do, dos Raiders falando né, que boa parte da mudança da OL do, dos Raiders é porque eles queriam melhorar o jogo corrido. Né? E, e porque tem uma vontade do, do John Gruden de usar mais zone blocking né? e aí uma das mudanças que eles fizeram foi se livrar do Gabe Jackson que inclusive ele tava bem tranquilo que seria é, qualquer uma das duas opções que tinha em casa lá, seria melhor do que o Gabe Jackson entregou é, então, alguém tá errado nessa história né? eu... <risos> ou ele é bom pro zone blocking vai ser legal pro Seattle, ou ele é ruim é... Eu... O Raiders está certo e o Seahawks não, não vai receber aquilo que está esperando. Né? É, mas o, uma coisa que eu particularmente acho que às vezes acontece é em jogadas é, típicas de passe, né, em que você não tem a ameaça da corrida, esse tipo de jogo ele sofre um pouco mais, porque normalmente são jogadores mais leves, né, mais móveis para poder fazer o, o bloqueio em movimento. E é um trade-off, né? Você ganha em agilidade, perde um pouco em, em massa física para poder fazer ancoragem no bloqueio. Então, quando a, a, o pass Rush sabe que ó, não tem corrida, agora é passe e certeza, é mais difícil para ele segurar um bull rush e tal. Inclusive, o, uma glint que o, que o Sandro reclamou bastante é um exemplo claro disso, né? Ele foi perdendo peso, perdendo peso para ficar cada vez mais ágil. No, no run blocking, e as notas dele de bloqueio corrido foram ótimas, mas a hora que precisou dele segurar o pass rush, ele várias vezes oh, terminou tá o snap no bom. chão. O jogador joga duas vezes por ano com o Aaron Donald. <risos>
2: <risos> mas, enfim, acho que a OL do, do Silks aí, o cara falou folclórico e até ficou um pouco, a galera que... que é, ficou, ficou. É má vontade é, já, né? É ruim já é má vontade, né?
0: É, já, já tem uma, uma leve uma vontade já.
2: Mas vamos ver o quarto, quarto time aí ao Super Bowl esse ano, será? Vamos ver o que, que o pessoal do, do Seahawks acha que, que vai é... rolar com, com o time e a divisão. Bora lá.
7: Vamos lá, é difícil falar de quem vai ganhar, porque, assim, é, pra mim, eu não sou nada clubista nesse, nesse ponto. Eu acho que qualquer um dos quatro pode vencer. Né? E qualquer um dos quatro pode ser o lanterna da, 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 da nossa divisão. Porque eu acho que são é, times muito equilibrados. É, assim, eu, eu acho que o Seattle tem Russell Wilson, aí, o melhor quarterback da, da divisão, tranquilamente. É, os 49ers têm uma defesa muito agressiva. Né? Eu não sei como vai ser o impacto do Robert Saleh, mas em contraponto eles vão ter aí o, o, o Trey Lance... Né, que pode entrar e ser um, um, algo para mudar o ataque uh, Os Rams, têm uma, para mim, é, se fosse para indicar alguém para vencer essa divisão Seriam os Rams, porque eles têm uma defesa absurda né? Claro que perderam o seu coordenador, né, que virou o técnico dos Chargers Mas uh, veio o, o coordenador defensivo que foi dos Falcons Que foi o que fez os Falcons ter um finalzinho de ano um pouco melhor Pós Dan Quinn Uh, então ele já tem uma defesa absurda com dois caras que são melhores em suas posições, como o Jalen Ramsey e o Aaron Donald uh, e no ataque conseguiram o Matt Stafford, né, que se ele tiver saudável vai elevar esse ataque aí do, do Sean McVay né, às alturas, e os Cardinals é, eu acho que também vai, vem com tudo esse ano aí, né, talvez seja é, a, 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 o último tiro que se espera do Cliff Kingsbury que recebeu a chave da franquia. Né? Gastou a primeira geral no novo quarterback. Mesmo o time tendo subido no anterior. Então tem um ataque dinâmico. É, vem melhorando em peças para defesa. Aí trouxe o J.J. Watt, um veterano. Já tinha o Chandler Jones. Né? Então para mim não seria nenhuma surpresa. Qualquer um desses times ser o primeiro. Nem ser o último. Né? Mas como aqui a gente tem que dizer algum. Eu indico os Rams. Para vencer a divisão. E fico é, aí com o Seattle com um, um 12,5 eu acho que seria bem por aí
2: cara, a gente tava comentando aqui ah, ah viu, isso é um torcedor machucado, um cara triste, né? Não, Opa, né pé no chão, aí de repente ele vira assim eu, eu acho que quem ganha é o e o Seattle acaba com um,
3: um 12 12 vitórias é que pariu, velho. <risos> Se não dá dá os quatro chegarem no Super Bowl. Né? <risos> é.
0: Não, eu, pegando assim, vai ser a primeira vez na história que a me uma mesma divisão leva quatro times aos playoffs, basicamente. É. isso Caraca. O, Será ó, que então, tendo juntado todos o... os times e é. misturar, pegar os melhores jogadores para jogar, tipo um, né, fazer um Pro Bowl, só que, né, pro Super Bowl, o... só que com jogadores da, da Mário, NFC West.
2: Conta comigo aqui, ó, o... NFC West
0: All
3: Stars, né?
2: <risos> Exatamente. Ó, o... O Cardinals não ganha todos os jogos dentro da divisão. Ganha, Ram, ganha. Na última que ganha. É, o Rams faz 4-2 na divisão. E perde os únicos dois jogos pro, pro Cardinals. Porque, né? A previsão disse isso. Então, uhum. o, o, e o Seahawks perde, então, dois jogos pro Cardinals, dois jogos pro Rams, que são quatro jogos.
3: Não tenta fazer essa conta, cara.
2: E aí só perde mais um jogo na. Na temporada inteira, porque termina com 12 vitórias.
3: Exato. É um... o porque o Sandro falou que só ia perder três jogos para os di... adversários um... fora de é, casa.
2: É, um do 49 casa. Você vê só como é? Caramba. Tudo se encaixou. Matemática. Começamos com matemática, <risos> terminamos com
3: matemática. Tudo se encaixou. Oh, ok.
2: Mas o que, que você acha, Alan? Esse time, qual que é a sua previsão para ele?
3: Eu... É, acho que por aí, 11, 12 vitórias é o que eu tô esperando também. Eu acho que vai brigar pela, pela, pelo título da divisão, é, acho que vai para os playoffs, se não for como campeão vai mundos dos wild cards. É o que eu falei, né, eu, eu, o torcedor eu tenho mais medo do, do que o Seahawks pode entregar esse ano do que os Rams pode entregar, Porque eu acho que os dois times são dois bons times, mas o, o upside do, do Seattle eu acho maior.
2: é. Eu acho, que, eu acho que Seattle, por conta do, do McVay... Por conta do McVay, está um passinho na frente de Seattle ainda. Eu acho que Seattle também é um time que pode brigar por wide card. Essa divisão, acho que é uma divisão que facilmente pode mandar três times por wide card. E, e, mas eu acho que ainda está um passinho atrás. É um time de 10 a 11 vitórias. E você, Mário?
0: Eu acho que é uma divisão que vai se matar dentro né, e só vai mandar um time mesmo, como eu falei. Acho que o Seattle fica com nove vitórias e só passa o Niners como campeão da divisão. Eu acho que eles vão perder muitos jogos ali dentro e vai distribuir muito, só que eu acho que o Niners vai se destacar é, nos jogos fora da divisão e os outros times nem tanto. Então, não, só, não, não acho que vá mais que um, que um um time para os playoffs não
2: então acho que é isso galera finalmente a gente fechou todos os previews aí, falamos das 32 franquias da NFL é, o que, que vai acontecer de fato, porque aqui a gente trabalha apenas com verdades e previsões acertadas então...
1: <risos> <risos> só lembrar dos
2: previews do ano passado principalmente da NFC Sul você vai ver que ninguém
0: erra é aqui <risos>
1: É,
2: Mas é isso, Desnecessário,
0: cara. né? Pra quê? Mário, Meio Noite ah, 48, a gente gravando aqui e é, você claro. mandando essa? Pra quê? Mas pensa assim, ó.
2: Caraca, negado, porque eu tô com a ah. Então, Enfim, cara, você vai entrar de férias agora e a gente vai entrar de férias também uns dias aqui, ninguém vai nem perceber porque a gente já gravou tudo adiantado, porque a gente... Somos um, um podcast com planejamento agora. É, Quem diria, né? É, é uma novidade aqui no NoFlex, essa parada <risos> de planejamento.
0: Até tinha planejamento, a gente só não cagava só, pro
3: cumprimento dele, né? Só não os sabia. gameplay agora. agora. Isso aí. É. Mas é
2: muito bom terminar o, os previews, porque significa que a temporada já tá batendo na porta aí, né?
0: Será que é bom mesmo? É, é cara, sempre bom.
2: Porque, mesmo. Mesmo
0: que for ruim, é bom. Por que não seria bom? É, não, é porque assim, eu vou, vou ser bem sério, eu tô bem cansado. <risos> e a temporada ainda nem começou. Então eu espero que essas férias me ajudem a recuperar um pouco da energia ah, que eu tô, que, tô precisando. Que... Eu não sei se eu tô cansado e desanimado, porque eu acho que a temporada do Centro vai ser uma merda. <risos> e aí eu não tô, tô entrando empolgado pra esse ano. É grande isso. É, pode essa. ser, né? <risos> Provavelmente é isso, né?
2: É que você vai sacar, -se, tipo, se a temporada for muito ruim, logo no começo, você desencana hum. e curte, curte não, o Não, eu já tô entrando
0: desencanado, porque o que vier é lucro, <risos> sabe? Eu só, eu só empolgo, se eu só empolgo se esses rumores aí do, do X7 Howard inocentes forem verdade. Aí eu acho que é uma defesa que vai ser muito boa pra, pra não me empolgar, mas tirando esse, esse fato... Não tem como me empolgar muito, não.
2: Ó, e então, pra finalizar, a gente terminou os previews. Hum. Falamos todos os times que chegam nos playoffs, todos os times que vão pro wildcard. Ah, mais do que
0: deveria, inclusive. Os Vamos 22 lá. nos playoffs. <risos> os 22 é. times nos playoffs, Mário, é isso.
2: Na lata, assim, quem hum. faz o Super Bowl desse ano?
0: Ah, achei que você ia falar playoffs, que aí ia dar mais trabalho. Pô, Super Bowl. não fez Super Bowl, né? Super Bowl.
3: O Super Bowl do Paulo que ele nem avisou antes. Que nem fazer. avisou, mandou não, de não, surpresa. É na, é na
0: lata. O meu Super Bowl vai ser entre Buffalo Bills, Buffalo Antivax Bills e eu não queria apostar no Niners. Desgraça. Aposta no Bucks. Então. Não, aí é pior ainda. <risos> Carro entre a Cruz e a Espada,
1: velho.
0: Ah pessoas se tem alguém que foi escapar, não é... Bills e Niners. Bills e Niners.
1: Alan.
3: É que filho ah, essa puta. puta. <risos> Filha eu da gostei, puta. Eu gostei, gostei desse. É, quem que eu acho que vai? Mas eu vou falar... Vai no óbvio, vai no óbvio. Alguém tem que ir no óbvio. É, pra garantir, né? <risos> pra garantir o podcast. Esse... Não, eu não vou no óbvio porque não tem graça. Eu acho que vai ser... Baltimore Ravens, Caralho, <risos> 49ers. Caralho,
6: Baltimore. Reverse.
0: E vai perder de novo, né? Tá, eu vou. Vai, fal... vai eu faltar luz no... e tudo.
2: Eu vou na Zica, então. Eu vou de Chiefs e. E. Se é Zica, põe o Seahawks. Packers, Packers.
0: Packers? Sair... Mas é, peraí, como você é Aaron... o Aaron Rodgers? O
2: Aaron Rodgers joga porque se ele não jogar, ele vem pro Broncos e Deus me livre dessa porra aí não, ele vai aposentar,
0: se <risos> ele não jogar ele aposenta ele não vai para outro time não, você pode ficar tranquilo quanto a isso é, mas eu acho que ele vai jogar e, e é isso aí rapaz, você viu que perguntaram pro Bakhtiar se, se ele tinha alguma informação e falou, faça a mínima ideia é. eu falei, o clima, o clima tá ótimo enfim é isso aí galera,
2: valeu chame as velhas de volta, o NoFlex tá acabando
6: aquele abraço, valeu